0: și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: În clasa a, a 10 era să fiu exmatriculat pentru că citeam inteligența emoțională de Daniel Goleman, o carte destul de greoaie și la vârsta s de citit de căpătui pe sub bancă. Exact. Și profesorul de fizic a crezut că mă ocup cu ceva magie. Păi, în clasa 11 Uh, am gen la matematică și în clasa 12 am făcut abandon școlar. Mi-am dat seama că am făcut un business, dar din nou sunt sărac. Era un moment în care aveam cam 5 lei pe săptămână, uh-huh. asta era bugetul meu. Aveam eșec după eșec, dar știi ce era interesant? Eu nu realizam cam eșec. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întorc la visul din copilărie de a crea acea platformă, acea, uh, acel sistem educațional. Acea universitate. Acea universitate, exact. exact. Cu... 4 ani de zile eram la 400.000 de euro cifră de afacere. Acu 3 ani de zile eram la 1,4 milioane sau 1,3 milioane de euro. Acu 2 ani de zile am fost la 1,7 Asta plus TVA, iar anul trecut la 5,7. Și anul să zic acum oficial în podcastul tău, nu știu dacă ar fi bine dar să nu mi-asum, anul să avem ca target între 15 și 20 de milioane. De euro? Da. Oamenii să înțeleagă că noi nu venim să înlocuim școala, nu, venim să oferim elevilor o chestie pe care o cer o urlă și nu o au și o caută pe net la oameni nu neaparat pe care vrei să-i în viață să devii ca ei Crezi că poți lua bacul nemai făcând meditații? Asta e scopul nostru final Da, Să nu mai fie nevoie de meditații.
0: Salut, sunt Mihai Morar și visul meu a fost să fac un podcast și a apărut fan și simplu Însă visul invitatului meu de astăzi a fost să fac o facultate. Nu s-o termine, să o facă, să o construiască. Și așa s-a născut comunitatea pe care uh, o poartă în spate uh, invitatul meu de peste 500 de de oameni și o platformă educațională care se prezintă drept cel mai mare proiect educațional românesc, care nu-i paralel cu sistemul uh, românesc de învățământ, ci este complementar. Ar vrea să-i ajute pe copii și pe adulți să fie oameni mai buni, cu educație mai bună, cu cunoaștere mai multă. El este Doru Pelivan și ăsta era visul lui. Nu mic ca al meu să fac un podcast, ci să fac o facultate. Salut. Bine
1: venit, Doru! Salut, Mihai! Și mulțumesc de această introducere grandioasă! <laughs> La ce vârstă visai să faci facultatea? La 17 ani. Să o construiești. Da. Eu imagineam că o să fie o clădire cu un acoperiș mm-hmm. grandios și o parcare mare în față ca să vină mulți acolo. Mm-hmm. Și nu mi-am imaginat la momentul respectiv că se poate online așa ceva. Eu credeam că o să fie o clădire cu geamuri de sticlă, precum un birou modern, mm-hmm. precum vedem la Google acele birouri. Și
0: mm-hmm. între timp, la vârsta de... Cât ai acum? 32. 32 de ani, ai... Mai mult decât o facultate, mai o comunitate un pic, un
1: pic mai mult, da
0: De peste jumătate de milion de, de români da. uh, Din care câți au absolvit sau au uh, făcut cursurile voastre online? Da. eduKivi?
1: În primul, misiunea noastră este să ajutăm un milion de români uh, Prin produsele noastre educaționale Asta visez eu uh-huh. Că dacă ajungem la din 20 de milioane de români aproximativ Dacă ajungem la un milion Înseamnă că s-a format o masă critică de oameni care se dezvoltă, care se educă, care vor mai mult de la viață. Care dau mai departe exact. și uite cum apare România educată. Exact. Și atunci simt că o să pot să ies la pensie liniștit. Uh-huh. Iar între timp am reușit să atingem doar 8% din acest target, și anume la 80.000 de clienți, 80.000 de oameni care au absolvit un program de la noi și și au îmbunătățit un capitol al vieții. Deci, mai ai mult de, de un, tras până la pensie. Pic. Noroc că sunt tânăr și că mai, mai este timp de muncă și forță de muncă.
0: E foarte fain că ți-ai pus uh, scopul ăsta înalt, Eu nu sunt. Eu sunt omul scopurilor mici. Am un vis, îl ating, mă duc mai departe. Tu ai un vis uh, mare și treaptă cu treaptă urși până la el un milion de
1: români da. educați. Exact. Acum, mulți oameni care vin la noi la cursuri sunt deja educați, mm-hmm. uh, doar au nevoie de caută să-și îmbunățească viața într-un anumit, mm-hmm. într-o anumită direcție sau într-un anumit sens. Dar tu la ce te pricep Doru? <laughs> la trei lucruri uh, principale. Eu sunt o corcitură interesantă de om. Uh, nu am fost deloc bun la școală. Am fost care elevul la un pic rebel pe care nu-l vrei ca și copil acasă. Uh, dar mi-a plăcut de mică educația. Adică nu am fost genul să chiulez de la ore ca să beau, să fumez, să mă droghez, să ies prin cluburi Bine, și mie îmi plac pețeceri, acum să nu se înțeleagă greșit Nu sunt vreun sfânt Dar, de exemplu, în clasa a, a 10 era să fiu exmatriculat Pentru că citeam Inteligența emoțională de Daniel Goleman O carte destul de greoaie și la vârsta asta de citit De căpătui bancă, exact Și profesorul de fizică a crezut că mă ocup cu ceva magie Efectiv magie neagră Și m am dus la directoare a instant mi-a chemat părinții la școală Mama se săturase Ca e o copil problemă să tot vină la școală Și a zis de data asta te vei duce tu anume tata Și l o trimis pe tata Tata ceva eminent El a fost super olimpic la școală mi Și aduc aminte că avea acolo Era un fel de wall of fame în liceu Și tot timpul am rușinat pe acolo Că el apărea pe acolo uh-huh. Și a venit și am zis mama ce să mă certe ăsta acum pentru prima oară ce circ va fi Și a venit și culmea mi-a luat apărarea A zis adică stai un pic mai schimbat la școală copilul meu citește pe sub bancă, adică atât de plictisitor ați devenit, și A citește, fost și la universitate, da. Citește inteligența
0: emoțională a lui Goldman, adică exact, nu orice exact. fel de carte. Și reveniram la să întrebare,
1: matriculat pentru asta. Da, a fost uh, o traumă, să spunem așa. <laughs> uh, revenind la faptul că sunt corcii din trei abilități, uh, sunt super pasionat de educație și am cercetat foarte mult cum se face un proces educațional de la A la Z. Și încă două abilități care m-au ajutat enorm. Abilitatea de marketing. Am devenit foarte bun pe promovare, în special în mediul online. Și a treia abilitate, vânzările. Astfel am reușit nu doar să creez proiecte care să rămână într-un dulap pe care să se pună praful și și să ajungem în fața oamenilor cu, cu ele.
0: O să vă dau puțin, o să vă vând din probabil partea a doua a discuției. Doro este cel care dă cursuri online celor care vor să facă cursuri, cursuri online de succes. Și exact. ai niște absolvenți pe care i-am avut și aici la la, podcast. la podcasting, exact. inclusiv Ivan Maftei, Maftei da. este
1: trăinuită de tine, nu? A fost da, ajutată de noi, ea, oricum ea e deja un om cu mare experiență, a avut doar nevoie de zona asta, să spunem, de business, mai strategică, de management, mm-hmm. să știe, să-și ducă mesajul ei frumos mai, mai departe. Și a, a făcut unul dintre cursurile tale de pe EduKiwi, nu? Exact, da. Mai exact două. două. A făcut Hobbit Profit și să Joker. Da, sunt două programe prin care ajut alți oameni să facă educație. De ce? Dacă ar fi să calculăm acel milion, e posibil chiar să-l fi atins, dar într-un alt, alt sens. Milion de români. Ajutați. Uh-huh. Misiunea noastră, să ajutăm un milion de români. Uh, pentru că oamenii pe care eu i-am ajutat să facă la rândul lor educație în mediul online, a făcut treaba asta la rândul lor și au ajuns și ei la mai mulți oameni. Uh-huh. Eu mă refer doar la clienții pe care noi am avut, cei 80 de mii, știi? Am înțeles. Acum să revenim da. la,
0: la povestea ta. Da. Ce ai învățat uh, din cartea uh, pentru care era să fie exmatriculat în clasa 10 la, da. din inteligența emoțională?
1: În primul rând, nu mă gândeam că ar exista așa ceva. Adică e, e ca și cum vorbim de o culoare pe care tu nu o vezi și eu zic că ea există. Așa a fost pentru mine. De ce? Că eu simțeam că dacă nu performez la școală, unde o să performez în viața? adică simțeam că, având în vedere că nu performez la școală, o să fiu un ratat, știi, mm-hmm. cumva o să-mi viața. Cumva
0: așa am fost învățați cu toții, doar e... că există cartea asta care ne-a salvat și pe mine e, și pe tine, din care înveți că nu coeficientul de inteligență iq contează, ci mai degrabă eq IQ e cel care te conduce da. spre succes în viață.
1: Sunt mai multe abilități, să zic așa. Chiar am, mi-am propus să scriu un articol cu cele peste 100 de abilități uh, pe care a fost nevoie să le învăț uh, ca să devin antreprenor și să fac un proiect și să simt că fac ceea ce îmi place. Consider uh-huh. că sunt peste 100 de abilități de care uh, am avut nevoie să le învăț treptat, uh, sunt enorm de multe. Zim 5 dintre ele. Uh, da. Primul lucru e smerenia. Foarte important ăsta e cumva mai recent simt că am avut nevoie de chestia asta. Când ești mic și nimeni nu dă doi bani pe tine, poți să fii și arogant, că nu e absolut nicio problemă. Exact. Dacă începi să faci câteva milioane, nu prea-ți mai de bine arogant. Nu vrea mai merge. Deci smerenia ar fi o abilitate pe care o practic constant. A doua abilitate e recunoștința, pentru că uneori când lucrezi mult și ești fascinat de ceea ce faci, uiți să te bucuri de ceea ce ai în prezent, de... Bucuria de a face lucruri și totul devine o chestie de numere, de tascuri, de sarcini pe care le-ai de executat Și intri într-un cer din ăsta vicios în care ești nemulțumit Și am zis, vreau să devin un om bogat, dar nu vreau să devin un om bogat nefericit Și atunci recunoștința am simțit că este ceea ce mă ajută super mult A treia abilitate ar fi partea de comunicare Să-ți dai seama că oamenii sunt super, super diferiți toți și trebuie să ai abilitatea asta de comunicare Dacă vrei să crezi ceva impresionant Pentru că trebuie să lucrezi cu sute de oameni Realmente Noi acum în echipă avem aproape 300 de oameni Gundește mine? că sunt oameni foarte diferiți unul de celălalt Cu interese complet diferite Cu motivații complet diferite Și asta mi-am și dorit Să creez o echipă chiar multiculturală În care fiecare să vine cu perspectivele lui Cu ideile lui fresh Și atunci tu trebuie să fii uh, Chiar mi-aduc aminte că mergem la terapeut Fac terapie de 2 ani jumate Și spuneam Mă, dacă fac chestia asta nu sunt un impostor, că ca un camelion Și mi a zis, terapeutul Toți oamenii au Zeci sute de fețe Important e să știi ce face fiecare Lor rol și să performezi uh-huh. În rolul respectiv Iar ultima abilitate Aș zice, o să nu te crezi niciodată prea deștept Cu cât am devenit Mai bun într-un domeniu, cu asta m-am simțit Chiar uneori mai slab Pregătit, pentru că îmi dădeam seama Câte mai sunt de învățat Deci cumva să fii un om educabil și asta caut și la oamenii care îi căută în echipă. Deci nu un om educat, ci da. educabil. În permanență. foarte tare da. treaba asta. România educabilă. M-a inspirat foarte mult un medic, care are 62 de ani, un medic extraordinar de bun, consacrat în Timișoara, care citise peste 2000 de cărți și seara, când ne mai întâlneam, el în continuare îl vedea că mai citește. <laughs> și am zis, bă, da, nu știi totul despre medicină, adică e doctor-chirurg. Și a zis, chestia asta nu se oprește niciodată. Absolut. Exact. Uh, tu ai citit
0: între Mă rog, la vârsta asta 16-17 ani 100 de cărți De dezvoltare personală da, da. La ce bune, Doru? Că unii zic că Nu te ajută la nimic, poți să le arunci Alții spun că Trebuie să citești 99 de cărți Ca să o găsești pe asuta care ți se potrivește Care vorbește pe limba ta Care îți deschide cumva Calea, lumina
1: Către nu cred tău. neapărat în ideea asta că o singură carte îți va deschide și va clicui totul pentru tine eu cred că e o chestie de connecting the dots să conectezi punctele eu am simțit deseori că fac corelația între lucruri pe care le aflu în prezent și lucruri pe care le-am învățat la 18 ani și conectându-le au dat un mare aha în momentul respectiv ideea e că cărțile îți pun un fundament foarte sănătos de informație dar este informație potențială Mm-hmm. Dar ai nevoie de ea, într-un mediu, să zic așa, specializat Ai nevoie de niște fundamente sănătoase care Acum contează foarte mult ce aspirație ai în viață Dacă ai uh, o aspirație mai mică, ceea ce este ok Că și cu asta a trebuit, uite, o altă lecție interesantă pe care am învățat-o Eu când eram mai tânăr, credeam că toți oamenii trebuie să ajungă super oameni Super de succes, superstaruri, rachete mondiale, dacă se poate Tot să schimbe lumea Dar nu e chiar așa, pentru că noi venim pe Pământul ăsta cu misiuni diferite unul poate are misiunea să-și cumpere Lamborghini, dar altul poate nu are Crezi că asta e o misiune? Am dat un exemplu acum, exagerat ca să înțelegem diferențele, știi? E, dar trebuie să înțelegem asta, că oamenii vin cu misiuni total diferite și atunci pregătirea cumva trebuie să fie uh, diferită. Deci cărțile pentru mine au pus un fundament pe care îl consider eu sănătos, ca ulterior să pot să prosper și să dau mai departe și să fac lucruri mai departe. Dar, Cum vizare să
0: se numească facultatea ta?
1: Nu avea niciun nume. Nu niciun nume. Eu, de fapt, ce căutam? O facultate pentru mine, în primul rând. Exact. Deci eu căutam eu locul, pentru că dacă în clasa 10 era să fiu extrematiculat pentru asta, în clasa 9-a am căutat să muncesc și mă duceam și eu îmbrăcat într-un sacou la, la școală, o cămașă, și... Colegii am am băteau joc de mine, ăsta e adevărul. Știi că e cam, arăți un pic ca papițoi să te îmbraci la costum. La dar tu trebuie să ai anua. deja rector de facultate, probabil. <laughs> nu, nu mai am <laughs> <vise a> mea. <laughs> Nici de cum, dar îmi, îmi doream să lucrez. Și primul business în care am lucrat era un network marketing, un MLM din ăsta, știi? Care n-a, n-a fost o activitate financiară din care să fac bani, dar am învățat multe lucruri, știi? Uh, după aia, în clasa 11-a, uh, am măs gen la matematică, Și mi-am dat seama că, bă, ceva nu e în regulă cu mine Și în clasa 12 mi-am făcut o analiză onestă Și am zis, eu nu voi lua bacul Eram la cel mai bun liceu din Timișoara Teoretic, Grigore Moesil Și am zis, eu nu, sunt în stare să iau 5 aici Și nu am timp să recuperez Și nici nu știu cum să fac chestia asta Și în clasa 12 am făcut abandon școlar M-am mutat la un liceu particular Unde, doamne ajută, am reușit să iau bacul Măcar atât După care, timp de 3 ani de zile am plătit facultatea an de an, eu, din banii mei, doi ani de psihologie, pe care i-am repetat, să zic așa, al treilea de drept, pentru că ar fi fost o mare dezamăgire în familie, ca eu să nu fac facultate, și tata am căutat pe Google, căuta doar pe Livan, Universitatea de Vest, că acolo știa eu că sunt, și trebuia să figurez acolo. Și la biletul meu 3.500 de lei, că parcă a era taxa, sau 2.800, nu mai știu, oricum o tonă de bani pentru mine în momentul respectiv, și o făceam doar ca să găsesc liniștea familiei, și eu să pot să mă ocup de ce vreau mm-hmm. să fac de fapt Și îți dai seama că Am zis, bă, dar locul meu unde ar fi? De deci ce au venit ideea de facultate? Știi? Adică ia s-a tot conturat De-a lungul timpului și am zis, bă, dar locul meu unde e de fapt? Și pe prima oară, mi-am căutat un loc La fel cum O mare parte din echipa pe care am construit-o Îmi sunt și prieteni Pentru că eu cred că am căutat și prieteni Nu doar un mm-hmm. business, dar am căutat oameni Pe un mindset de creștere Care își doresc mai mult de la viață Și atunci cumva Făcând toată această facultate, mi-am găsit și locul meu, și prieteni, și absolut și mi-am dorit.
0: Ăsta nu este un uh, podcast care să militeze pentru abandon școlar. Uh,
1: școala uh,
0: dă numai idioți, nu, nu mai învăța nimic pentru că te tâmpești. Nu, din potrivă. Uh, este mai mult un manifest că nu neapărat vârfurile pe care le dă sistemul de învățământ din România uh, reprezintă garanția uh, reușitei, uh, ci pur și simplu sunt și elevi care nu se adaptează la, uh-huh. la sistemul ăsta, dar nu înseamnă că sunt niște zice Mihai, nu ratați. Se neadaptați, Majoritatea oamenilor
1: care nu performează la școală realmente ajung mai răuți în viață, să zic uh-huh. așa. Deci, nu, statistic vorbind, majoritatea care se lasă de școală nu ajung bine în viață. Exact. Pentru că măcar... Sistemul clasic te ține în niște parametrii de reușită Și e foarte bun Pentru mulți oameni foarte adaptat Plus pentru oameni care vor să facă chestii foarte specifice Problema mea principală era Eu nu știam ce vreau să mă fac în viață Asta era problema mea, știi? Că dacă știam că vreau să mă fac clar medic Cum este sora mea, de exemplu Ea s-a dus pe linia asta și un medic super bun Acum și a ajutat-o enorm de mult facultatea și toată chestia asta O problemă, dacă ar fi să discutăm despre asta E faptul că în 12 ani de, de școală nu prea îți găsești vocația Aici ar fi o provocare Și atunci nu știi ce e potrivit pentru tine Deci eu voiam să mă educ, dar nu înțelegeam ce că, stai, Am zburat de la psihologie La drept, la uh, Moisil Unde era matematică, informatică Eram peste tot și nicăieri, de fapt știi? Aia e de fapt marea, marea problemă Și asta în special e mai ales la, la bărbați Pentru că știi cum e ca și bărbat, să-ți pierzi misiunea hmm. <laughs> da, Pe de altă parte neadaptarea
0: da, la sistemul de, de învățământ, practic, ți-a dat uh, instrumentele, ai știut de ce au nevoie copiii de acum, elevii de acum, adulții de acum, pentru educație, o să vedeți ce înseamnă Educivi uh, School, un proiect care mie îmi place tare mult uh, și care e pe cale să, să se nască, să da. fie uh, o așa, resursă da. disponibilă pentru fiecare elev din, uh, din exact. România. Dar hai să ne întoarcem un pic la... la Devenirea ta uh, Ai avut un business
1: Înainte de, de majorat Da da. Probabil te întreb cum l-am deschis din punct da. de vedere legal nu? Că nu aveam 18 ani Eu l-am deschis la 17 ani Și prima problemă a fost că Nu se putea știi? Adică să-ți faci firmă la ONRC Ai nevoie de 18 ani, uh-huh. nu poți mai repede Și a fost prima provocare pe care am întâmpinat-o Dar am făcut împreună cu sora mea Care avea 21 de ani ea de stofă nu era antreprenor, să zic așa, aș dorea să devină medic, dar a fost pe numele ei, și cumva amândoi împreună ne-am să facem acest business. Am deschis o salină artificială în Timișoara, o salină, pentru că văzuse mama un documentar la televizor, în Helsinki erau 48 de saline sau ceva de genul ăsta, și am zis, wow, chestia asta în Timișoara e? Păi nu, nu există așa ceva. Mama, salina să face bine la oameni zic că ar fi super să facem asta în, în Timișoara și mi-aduc aminte că cineva deschisese una parcă în Brașov și a apărut un articol pe internet cum că poți să-ți faci salină de apartament cu 7000 de euro, care oricum pentru mine și sora mea era o sumă uriașă tata avusese o firmă de construcții dar nu mai mergea bine, că de aia ne-am și motivat noi să facem chestiunea asta ulterior a și dat faliment cu firma respectivă și noi ca să-l ajutăm am zis că ne apucăm de muncă și am căutat deja să luăm banii împrumut și de fapt, nu am fost nevoie de 7.000, am fost nevoie de 25.000 Normal. Da? Un, un risc uriaș pentru noi, care ne-a pus într-o dificultate foarte mare Și pe mine, și pe mea și pe familie Dar, doamne ajută, lucrurile au mers ok, mai ales în primul, în primul an El nu era businessul vieții Am avut noroc că mama nu lucra niciunde altundeva la momentul respectiv Și s-a oferit să ne ajute Era singur angajat care era dispus să lucreze 12 <gânt> ore pe zi pe aproape nimica dar după care, din na, niște provocări financiare de, de, de familie Banii care se produceau acolo Trebuiau pentru casă, nu pentru mine și sora mea Sora mea a plecat în, în Anglia Deci voi vă întrețineați părinții, practic uh, Hai să spun că era un mix Că mama lucra acolo Deci cumva toți, Corect, uh, da. știi, cumva Noi eram șef cu funcția Să zic așa, pentru că noi inițiasem chestia asta Dar mama ne-a ajutat foarte mult uh, Acolo, efectiv, stătea la recepție Primea pacienții, toate, toate cele după care na, mi-am dat seama că am făcut un business Dar din nou sunt sărac Pragmatic vorbind Chiar sunt mai sărac decât înainte Că înainte măcar mai primeam niște bani de la tată Acum chiar nu mai am nimica Și mi-am dat că era un moment în care aveam cam 5 lei pe săptămână mm-hmm. Asta era bugetul meu uh, Și am zis mă trebuie să fac ceva Și căutam din nou alte oportunități Alte chestii pe care să le fac Pentru că eram din nou super frustrat că. Plus na, nu era chiar domeniul meu în care vreau să excelez asta cu Salina Am și făcut în alte orașe Apropo am făcut-o în un un Severin, în Galați în Delta Dunării, că oamenii mă întrebau cum am făcut chestia asta Cum a scalat Da, da, a, 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 nu, cum am reușit să o construim Că e o inovație La momentul respectiv era o inovație Și m- niște estonieni Noi i-am contractat să ne facă chestia asta Ne-au dat țeapă Am aflat că și străinii pot să dea țeapă, nu numai românii Ne-au lăsat cu o chinsoare cu ea Făcută pe jumate Și eu, un an de zile, m-am construit zile m-am chinuit să o aduc la gata uh-huh. Și după aia alții mă întrebau pe mine Și ia că așa am devenit un om care construia chestia asta în România Știi? Adică Și la care nu mă așteptam În cât timp ai dat faliment? Păi Sălina n-a dat niciodată faliment uh, Dar după... ai închis-o? Nu, dat. am vândut-o la un moment dat Pentru oh, okay. că mama mea în continuare muncea acolo foarte mult Dar nu câștiga foarte, foarte mult Și am, am închis-o Și foarte bine că am închis-o Pentru că după aia, tatăl meu a și făcut atac cerebral Și dacă nu era mama să se ocupe în prezent de el N-ar fi fost altcineva, știi? Na, e bine, cumva toate lucrurile rele La un dat au un sens Bun, o treci la eșec Experiență
0: Sau pur și simplu La o treabă pe care Adică primul proiect antreprenorial, Ce a fost pentru tine?
1: Deci a fost mele meu la care am intrat 6 luni de zile am lucrat, dar n-am primit niciun ban Asta a fost la 16 ani Și Salina salina a fost primul al meu Să zic așa, operat, în care să și înțeleg Un pic de management, să înțeleg ce face ANAF-ul Dar nu treci la succes este un succes pentru că de acolo ne-am întreținut ani de zile, Mihai, chiar dacă da. mai răuți dar ne-am întreținut din asta, nu din, al, din altceva, știi? Chiar dacă n-a fost afacerea vieții, o mega lovitură, cum se mm-hmm. toți la început, știi, ideea de a deschide un business, dau lovitura, toate cele. După 10 ani, da. Wow. <laughs> Am avut deschis businessul ăsta de aproape 10 ani, eu până să-l vând mai, mai, mai departe, știi? Deci nu e nicio lovitură. Și în timpul asta vreau să
0: înțeleg cum s-a cristalizat uh, ce am făcut în continuare. Ce ai
1: făcut în continuare, da. Deci, în primul rând, fr- frustrarea aia mea interioară, că eu nu mi-am găsit locul și nu mi-am găsit direcția, asta a fost o frustrare în per- permanență, pentru că eu după ce am văzut că treaba cu Salina na, nu mai vine la mine, uh, am apucat să joc poker online. Un lucru de care, da, l-am făcut, nu pot să zic că neapărat cel mai mândru. Să iei banii la un joc de cărți La alții de pe planetă Dar eu făcând și uh, liceu de matematică, informatică Aveam și prieteni care câștigau deja bani din asta M-au învățat și pe mine Dar eu din prima clipă de când m-am apucat să fac asta Simțeam că ceva nu e ok Simțeam în inima mea că ceva nu mi place Și o făceam strict pentru bani Și mă simțeam super obosit, eram negru de supărare Plus că se juca noaptea, groaznic Și uh, am mai făcut chestia asta aproape 2 ani de zile Uh, după care, na, la un moment dat am zis, mă, trebuie să renunț la treaba asta Cât ai câștigat cel mai mult din poker? Pe lună? Deci am avea în media undeva cam la 2000 ceva de dolari pe lună Pe care îi făceam la 19 ani Acum, să nu se mai apuce oamenii cumva de chestia asta Că nu mai merge, toată lumea știe să joace poker și nu e un deal online deci... ore în șir Da, să jucam între 10 ore și 14 ore pe zi Mamă Inclusiv noaptea uh, Că mulți se jucam noaptea, că ne jucam cu americanii Americanii erau mai proști da. Și atunci de la ei luam banii, Erau. E? Erau, <laughs> s-a deșteptat, citești două cărți de poker și gata, știi să joci știi? Adică nu, să nu cumva Să înțeleagă oamenii că se apuce de asta A fost doar o mică oportunitate na, De care am beneficiat, fiind și bun la matematică uh-huh. Un pic și teoria probabilităților, whatever na. După care Lucrurile au continuat într-o altă direcție deschisese deschisesem un blog Deci după asta am sărit în altă parte mi a că aminte, aveam 5.800 de dolari Puși pe dreapta din, din poker Și am fost la un seminar Cineva m-a invitat să vorbesc la un seminar Uh, Peranovacovici, parcă el m-a invitat La Bran Și a zis, uh, asta este un seminar În care învățăm pe noi să devină antreprenori Și zic, o, super tare, eu am făcut chestia asta Business-ul ăla, aș avea ce să vorbesc Pe drum încolo, am transpirat Sindromul impostorului la maxim Dacă cineva din sală Mă va întreba, Dorut, cu ce te ocupi în prezent? Exact i zic, bă, stai, eu joc o de fapt Business-ul ăla, știi, se ocupă mama Ce o să zic acolo? Mă luau transpirațiile, deci la Palmer, am tot terminat, am fost până la Bran. La Bran am vorbit, o conferință, două ore, am zis povestea mea cu primul business, toată lumea aplauze, aplauze, și la final a venit un domn și Dorul, felicitări, ai vorbit foarte fain, Un domnul pe la 60 de ani. Și ce că să mă întreabă? Dorul, în prezent ce faci? Eu? De ce ți-era frică? De n-ai scăpat. 19-20 de ani, știi care a fost reacția mea? Nu te interesează și am plecat. Îți jur, deci așa i-am zis. În timp ce am plecat, mi-am dat seama ce rău am reacționat și totodată a venit cineva să mă întrebe, care a auzit discuția asta, dar tu, de ce te-ai așa cu Omul ăla, omul ăla știi, care un business de 80 de milioane de euro, cifră de afacere anual? A căzut lumea pe mine. Instant m-am întors cu coada între picioare și am zis, zic, te rog să mă scuzi. Zic, eu în prezent mă șoc cu o, care nu-mi place deloc, ce fac. Da, aș vrea să fac un alt business, dar, sincer, exact întrebarea asta mi-era frică, tu mi-ai adresat-o. Dar am făcut chestia asta, am dus super masă. Te-ai dus la. la M-am dus, milioane. da. Exact. Și uh, tipul ăsta vindea, și de ce vindea? șuruburi? Deci, aici, un om în România care vinde, Apropo, dacă vede podcast, o pot ca să fie super surprins, el cred că nu știe ce mult mai influența la momentul respectiv. Cam toate șuruburile, cred că și la masă asta e posibil să fie aduse de el, știi? Ceva de genul. În fine. Și el m-a întrebat, dar de ce faci chestia asta dacă nu-ți place? Și zic, păi ca să câștig. Și el mi-a zis, ok, dar poți să câștigi din orice. Eu am fumat din șuruburi. Și zic, păi bun. Și. Ce să fac? Și am mi zice, păi, fă ce-ți place. Și gen, au cam plecat și el, cam pe aceeași monedă, știi? Păi, stai un pic, lui plăcea să facă șuruburi sau. Păi el p- era pasionat de fenone, feronerie, de chestia asta. Nu știu, n-am avut o discuție foarte deep cu el, Mihai, adică asta a fost o chestie uh-huh. de 3 minute, știi. Dar ideea că am plecat acasă și am zis, gata, renunț la prostia cu poker, am scos toți banii și am zis, bă, fac altceva. ce îmi place să fac? Să s-i ajut pe oameni să devină antreprenori, mi-am făcut un blog. De de, ani de zile am scris articole pe blogul respectiv, cât de cât am devenit un pic cunoscut în mediul online. Dar era ciudat că eu vreau să-i ajut pe tineri, tinerii la vârsta respectivă interesa să bea, să iasă la parte uri și alte chestii, nici de cum de business și lucruri de genul ăsta și au ajuns să mă urmărească oameni mai în vârstă, plus 50 de ani, care știi de ce mă urmăreau, apreciau un tânăr care vrea să reușească în viață, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Eu nu vineam nimic de ani de zile, Iar. Doar, Doar scriai pe blog, despre ce și puneam videori. despre cum să-ți faci un business la început de drum, chestii de antreprenoriat... Așa, chestii foarte basic, făceam și video cu culmea, le puneam pe YouTube, toate cele acum sunt că mi-e rușine cu ele, deci nu mai sunt publice, nu le căutați, dar după doi ani de zile, bă, iar eram din nou fucking sărac, adică din nou la chestia asta, a fost super aiurea și ajuns chiar care mă invita unii la televiziune, la evenimente precum Business Days, să vorbesc despre A asta. Te-ai da? și de poker între timp? Da, bineînțeles, am mai jucat o clipă. Da? Deci, din momentul ăla am renunțat și nu am mai jucat efectiv nicio clipă. Am jucat de două ori la, la deschideri de cluburi de poker, mai cheamau niște prieteni, să zic așa, dar nu, nu m am mai jucat să fac bani, doar de distracție. Și uh, revin la povestea cu acest blog, 2 uh, ani de zile, iar sărac, și am zis prima oară, băte, să văd ceva. Și am avut un curs. Prima oară, care în 7 ore s-au înscris 18 oameni. Am făcut wow. toate locurile și am făcut primei 1500 de euro sau ceva de genul din este asta. Big success, toată lumea super happy care au venit la acest Cum program. Cum s primul tău curs, Doru? Antreprenor Plus. Așa se chema. Au venit teribil. 18 oameni, aproape 10 și au făcut business, ca să-ți dai seama, învățând de la cineva de 20 de ani. Stai, mă, am zis teribil, nu oribil. Antreprenor <laughs> Plus. Exact. După care, n-am continuat în direcția de cursuri, M-am dus în zona de agenție de marketing. Și am făcut TV Agency, o agenție de marketing, care 5 ani de zile am fost printre primii din România care au făcut reclame pe Facebook. Noi am văzut butonul la de boost post, știi, prințe primii. Și... Tare! Da. Au fost niște ani foarte buni Extraordinari! Asta. Și Promocam... cred că sunt în continuare, nu? Ca să dai seama, că 80 de lei aduceam plus 1000 de oameni la un eveniment live. 80 de lei în advertising. Și antreprenorii nu vreau să ne plătească bugetul, au ce să dăm la Facebook. Și am zis, bă, nu realizați ce se întâmplă. Na, după care so... am dat seama că suntem foarte bune v- v- în vedere misiunii pentru mine, mele pe pentru pentru vorbești știe? limbi străine căci
0: evenimentele fain și simplu sunt sold out în 24 de ore. N-am avut... Nu avem nevoie de cei 80 de lei. Doamne ferește <laughs> să avem nevoie de 80 de lei pe Facebook. Exact. Interesant drumul ăsta, pentru că mi se pare că tu, tu ai mers foarte mult după ce ai citit 100 de cărți de dezvoltare personală în adolescență. De fapt, cunoașterea ta a venit din trial,
1: error. Da, exact Încearcă. Exact. Ei, a, aveam eșec după eșec, dar știi ce era interesant? Eu nu realizam că am eșec. Realizez acum. Vorbim cu tine, acum realizez câte eșecuri au fost în, în trecut, dar eu în momentul respectiv nu conștientizam că le sunt un eșec. Păreau ca o lecție învățată, o nouă încercare, hai că poate face asta, cealaltă. Știi, o căutare din asta în, în permanență. De aceea, încă e bine să fii educabil în, în permanență, adică să, să-ți placă mereu să încerci altceva nou. Dacă ceva ci te-a dus în prezent în viață nu te aduce unde trebuie, știi? Da, te-ai oprit vreodată din educație? Da. Au fost câteva momente și le au fost momente foarte proaste. Uh, am avut momente în care, ziceam că intervenea ca această mică aroganță, crezând că deja știu. Știi? Și aveam perioade de un an, de zile, nu mai participam la niciun curs, nu mai cumpăram o carte. Uh, știi? Cumva începem doar să intrăm în parte de operațional, adică să lucrez, să lucrez, să produc, să lucrez. Zis, dar am în parcă Fac aceleași lucruri, mergem în același ritm Rezultatele nu neapărat se schimbă Trebuie să schimbăm un pic Știi, modul de gândire Și atunci iară mă duceam la câte un curs iară mai citeam niște cărți iară participam la un seminar Și veneau idei noi Dar nu știu dacă e doar o percepție
0: personală Mie mi se pare că este exact Ca în În kinetoterapie De exemplu, uh-huh. știi La, la copiii cu, cu, cu probleme Dacă întrerupi Uh, cursurile de mă rog, de kineto de da. kineto, uh, nu te oprești uh, regresezi uh, exact da. uh, mi se pare că așa e și cu educația pe exact. măsură ce înaintezi în vârsta adică dacă te oprești și ești autosuficient
1: nu rămâi acolo da. te întorci păi am următoarea teorie, am următoarea teorie. Și ce știi? un business ori evoluează or scade să rămână platou nu prea există așa ceva. Deci, businessul tău ori crește, ori scade. Iar e de la sine înțeles că businessul niciodată nu depășește nivelul proprietarului sau celui care operează și conduce acel business.
0: Dar asta e o lege a naturii. Nimic da. nu, totul este în transformare, nimic nu este. Exact. Rămâne în același da. stadiu. Știi? Eu, în
1: timp ce vorbesc cu tine, învăț foarte multe lucruri doar prin întrebările pe care mi le adresez și conversația meaningful pe care o avem. Da, nu trebuie să mă lauze, adică eram ok și înainte Sunt foarte ok și am început să mă simt bine
0: cu, cu dorul da. că, Simt că după schimbul ăsta de, de pase De pe începutul podcastului Atmosfera da. a început să se detensioneze da. Și acum suntem pe urcare. Da, așa Acum suntem pe urcare. Pe da. Când ți-ai dat seama că ai, făcut, că ai început să faci bani cu adevărat și din ce? Și de ce banii da. sunt o
1: valoare pentru tine? Sunt o valoare, și de ce? Eu cred următoarea idee, lucrez și cu foarte mulți oameni spirituali sau cu dezvoltarea personală, care în genul oamenii aceștia au niște carențe pe zona asta de abundență, de financiar, le e mai greu să monetizeze ceea ce au aici, să zic așa, și am găsit următoarea idee pentru ei, care simt că rezonează cu ei, materializarea este una dintre cele mai înalte forme de spiritualitate. Pentru că noi, până la urmă, trăim în lumea asta reală, în care avem nevoie de un pahar, avem nevoie de acest microfon, avem nevoie de această masă. E, lucrurile astea sunt poate create de niște oameni spirituali, dar ei le-au materializat cumva. Și atunci mi-am dat seama că oricât de deștept, mă cred, oricât de multe lucruri știu, până nu se confirmă și în lumea materială se aduc un beneficiu oamenilor pragmatic, real, nu se întâmplă nimic. E, iar primul na, serviciu major pe care noi l-am făcut A fost serviciu de publicitate pentru alții de marketing Efectiv având în vedere că am început să ne pricepem la online Mulți clienți i-am atras așa Și am adus rezultate wow pentru, pentru, pentru ei Și eu ajunsesem undeva cam la 5.000 de euro pe lună Și acolo o lungă perioadă de timp m-am blocat Pentru că eu cred că un european Sau mai ales un român are nevoie cam de 5.000 de euro pe lună să trăiască bine, confortabil și să nu mai aibă stres. Grija zilei de mâine. Eu consider că stresul inhibă creativitatea enormă. Când ești stresat, că ți-e foame, că vin facturi, că copilul are nevoie de un nou caiet și tu ai bugetul acordat în altă parte, nu poți să gândești liber, să gândești creativ, să gândești misionar, cum ar veni. E, de-abia în momentul în care am depășit pragul ăla, am început să gândesc super misionar. Deci, după un timp, da. ți-ai dat
0: seama că ai intrat într-o zonă de confort al lui 5.000 de euro pe lună, exact. ceea ce este enorm. Exact. Peste 10 ani mi-a luat să ajung acolo și apoi a mai fost doar câțiva ani în care s-a ajung la 10.000 euro. Și conform legii naturale despre care am vorbit mai devreme, m-a. ori creșteai, ori te duceai în jos, pentru că acolo nu puteai să rămâi. Exact. Și cum
1: ai crescut? Deci, pragul de aici, dar e foarte greu de aplicat până nu ajunge acolo adică asta e o chestie conceptuală care poate o să înțeleagă oamenii care deja au ajuns la un prag financiar cu care sunt super confortabil și nu mai au grijă în momentul în care nu mai ai stres și nu mai ai grijă de mâine poți să-ți alegi o misiune mare adică atunci e momentul în care poți să gândești un proiect pe termen lung cu adevărat o chestie care o faci în 10-20 de ani o chestie care o lași ca legacy poate o lași copiilor tăi ceea ce ai construit. Abia în momentul ăla poți să gândești așa. Știi? Și de a altel... fost momentul
0: când ți-a venit în cap uh, proiectul ăsta cu educațional, exact. Ed,
1: ex... da, și EduKivi în, în general a fost în momentul în care mi-am dat seama că eu trebuie să mă întorc la visul din copilărie de a crea acea platformă, acea, uh, acel sistem educațional, acea universitate. Acea universitate, exact. Și atunci noi ne-am axat în proporție de 100%. Am, am pivotat toată echipa mea de marketing în direcția asta, și de aici încolo noi am devenit un business Care să fie luat în considerare Până în momentul respectiv eram o agenție de cartier Să zic așa, ok, lucram la nivel național Cu da, 20-30 de clienți Aia era, nu aveam mii de clienți Momentul a fost în un în care noi am pivotat În toată direcția asta Și atunci mi-am dat seama că sunt super fascinat De domeniul ăsta și lucrurile scalează Incredibil, adică când faci Ceva din toată dorința, inimii tale te trezești dimineața super motivat. Eu am un grup de oameni care mă întreabă, dar de ce mai lucrezi? De ce te trezești dimineața? De, de ce faci chestia asta? Și zic, bă, n-aș mai putea fără. Adică e în prezent. Trebuie să fac chestia asta, pentru că e o misiune. Simt că aș fi pedepsit de Dumnezeu dacă aș ajunge în aici și n-am făcut chestia asta. Știi, cineva m a întreba la final, bă, tu ai fost un potrivit pentru chestia asta. Ție, ți-am dat darul ăsta, dar tu ai ales să nu-l faci. Și ți-am dat și bani înainte. Să te descurci. De ce de acolo ai ales să nu mai faci asta? un simț al răspunderii, nu știu, o, zic, karmă. o chestie de responsabilitate, să zic așa. Am înțeles. Deci uite că în momentul ăsta, practic, materialul nu e cel mai important. Nu mai este în prezent, dar a fost, Mihai. Trebuie să vorbim foarte practic. Și eu cred că Și că până eu la un anumit... A fost, da. De, de aici încolo, e, cum, cum să zic, nici nu mai trebuie să iau în seamă chestia asta, că oricum vine ca o consecință. Dar e greu Eu am mai auzit Deci uite, teoriile care eu ți le zic acum Le-am auzit acum 15 ani în cărți Și încerc cumva să le transmit Încât oamenii care le ascultă Să înțeleagă Pentru că cu 15 ani Când citeam așa ceva ziceam, Dă-te-mi pe mine Asta e un bullshit E o chestie care uh-huh. Nu e în realitatea mea Nu înțeleg Cum se face, știi? Deci vreau cumva Știi, să nu devină o chestie Hiper filozofică Care La un moment dat Nu înțeleg Ce fac azi și mâine Acum Trebuie să-mi dai o explicație. Mie da. și
0: generațiilor apropiate de, de vârstă, de vârsta mea, pentru noi, așa am fost crescut diploma e sfântă. Da. Nu, nu pentru mine. Eu, uh-huh. eu am un principiu în viață, nu am spus niciodată, în momentul în care o să fiu nevoit să-mi prezint diplomele școlare, înseamnă că am o problemă în ceea ce privește cum mă vând,
1: cum mă prezint oamenilor. Deci, când exact. am scos diploma, când cineva încerc cere diploma, înseamnă că trebuie să mă gândesc. Fac o scurtă paranteză și unde mai poți să aplici principiul ăsta. Când într-o colaborare între doi oameni apare ideea, hai să scoatem contractul să vedem ce am scris la clauza 72,2. E, exact. E la Acolo, fel, lucru, situație acolo majoră. L- Încep să se termine, știi? Uh, dar trebuie să-mi dau o explicație, pentru
0: că universitatea asta, facultatea asta, fără uh-huh. cărămidă și uh, uh-huh. ciment pe uh-huh. care ai făcut-o. Nu e liberă, nu e o fabrică de diplomă neapărat da. De ce aș face niște cursuri Care apropo costă Mult. Unele cursuri, cât că care e cel mai scump curs Al vostru?
1: 20.000 de euro 20.000 de euro da. De ce ar trebui să scot Banii ăștia și la final să n-am o diplomă? Pentru că noi suntem aia care au dus alți oameni la rezultate Și asta este diploma noastră Asta este garanția noastră trebuie foști cursanți ce s-a întâmplat în viața lor Pentru că oamenii în momentul în care Cumpără un curs, ei nu vor să cumpere un curs nu dacă tu te-ai trezit dimineața în pat Să zici, bă ce m-aș la un curs N-am nimic de făcut mai bun azi, Dar m-aș băga la un curs Asta simt că e misiunea zilei Nu Noi ne trezim dimineața cu gânduri Care multe din ele sunt probleme Eu nu mă trezesc când mă trezesc dimineața Aici măcar la cursul <laughs> valutar Nu mă gândesc că Sunt ok <laughs> Da, la prânz sau seara Când te pui în pat Oameni în general au probleme Pe care vor să le rezolve în viață Sau aspirații obiective pe care vor să le atingă. Dăm
0: niște exemple de oameni care s-au împlinit din punctul ăsta de vedere după ce au dat mii sau 20 de mii de euro pe un
1: curs. Păi, de exemplu, avem un curs de vindecare a traumelor din copilărie. Oameni care realizează într-un anumit moment al vieții că au stat pe loc pentru că au niște traume din copilărie nerezolvate. Și nu dați o diplomă pentru asta? Păi, acreditată de cine? Adică, știi, nu, nu, nu e legată de codul Coral Muncii. De Ele, copilul t- interior. De, exact, da, da. Na. După aia sunt, de exemplu, oameni care... Uite, eu uh, te învăț să ții cursuri online, să faci educația online. Și sunt oameni care își dau seama că, bă, poate să... Monetizeze pasiunea lor În treaba asta Și atunci ce diplomă să le dau Că au absolvit și bravo Faci cursuri online înainte Apropo, noi avem diplome în platformă Chiar există Super Sunt descărcabile, foarte faine Sunt acolo cu sigla noastră Tot ok, dar nu, am De ce? Că lumea cursurilor Să știi că se parte în două Există companii care fac cursuri Ca să elibereze diplome Devi uh, șofer de uh, bulldozer Sau uh, frizer. Da? da, chestii în care ai nevoie Pentru meseria respectivă Corect Alții au profitat de oportunitatea asta și doar eliberează diplomele, dar nu neapărat îmi fac competențe. Uh-huh. Și există genul de adulți care au nevoie să dezvolte competențe. Marketing, vânzări, management, HR. Au nevoie de niște chestii, abilități concrete. Nu interesează diploma. Eu, de exemplu, iar o să-mi iau hate pe chestia asta, ultimul curs la care eu m-am înscris am plătit 36.000 de dolari. În străinătate. Da. Și crezi că primesc vreo diplomă sau am fost interesat de vreo diplomă? Ce ai învățat? Cu ce ai rămas după cursul ăsta? Sau cum ți-a îmbunătățit da, viața? Îi, el e mai mult un curs de business și de management. Adică de cum să organizezi echipa în așa fel încât ea să funcționeze bine, sănătos, cum să creezi anumite produse, la ce să te gândești când le faci. Deci e na, un pic mai high level, să zic așa, dar cam asta e obiectivul. Și ei lucrează echipă la echipă. Cumva echipa lor îți ajută echipa ta care teoretic echipată trebuie să fie mai începătoare și ei te trag după ei cumva.
0: Nu e cea mai bună perioadă să vorbim despre cursurile astea online, pentru că și Andrew Tate are uh, universitate și are niște încasări înțeleg că ajunsese la milioane de da. euro pe lună.
1: Da, e bun subiectul.
0: Foarte uh, bun. Deci, nu neapărat, ok, nu căutăm diplome, căutăm uh-huh. plus valoare, căutăm da. cunoaștere, căutăm răspunsuri la întrebări la care nu ne-a răspuns nimeni. Da? Un curs despre traumele da. din că traumele din copilărie. Superb. Dar cum câștigăm încrederea oamenilor în condițiile în care oricine da. poate în ziua de astăzi să lanseze un
1: curs? Da. În, în, trebuie definit un lucru. Nu orice curs este potrivit pentru oricine. Nu orice trainer este potrivit pentru oricine. Noi ca ființe umane... Unii rezonăm cu un om, alții rezonăm cu alt om. Și trebuie să înțelegem această varietate. Pentru că e normal să fie așa, noi ca și adulți avem dreptul ăsta pe care, apropo, copiii nu lau elevii, că ei nu poate să-și aleagă profesorul la școală. E, noi, când plătim la un curs, avem dreptul să alegem, ne place de la de stânga dreapta. Uh-huh. Și asta e primul principiu pe care trebuie să-l înțelegem. Acum, al doilea nu înseamnă neapărat că toți care fac un curs online fac o treabă bună. Dar apoi mai apare întrebarea bună pentru cine. Ce, de, de unde știe alt om ce e bine? Pentru mine, de exemplu, cunosc na, Cazul lui Tate Sunt unii oameni care declară pe internet Că i-a ajutat foarte mult Sunt oameni care declară că nu i-a ajutat deloc Ei, Înțelegi? E foarte variabil Și cum să iei decizia, dacă să te înscrii la un curs Asta e cel mai important lucru În general, un autor care face un astfel de program Oferă materiale gratuite pe internet Prima oară Consumă acele materiale gratuite Și vezi dacă te ajută Practic, pragmatic în viața ta dacă simți că ai primit plus valoare, atunci încearcă și un produs plătit. Și vezi ce se întâmplă.
0: Eu n-am absolut niciun curs uh, online. Deci, zic sunt profan, uh-huh. uh, dar sunt curios. Uh-huh. Sunt foarte curios. Am vrut de câteva ori să achit uh, câteva uh, de pe platforme educaționale. Nu am făcut-o pentru că nu. Știam cum îmi găsesc timp să fac acel, da. acel curs Deci nu m-a convins Că dacă mă convingeau cu siguranță Exact Făceam
1: Pentru că n-a discutat cineva unul la unul cu tine acolo Și să-ți explice tot ce se întâmplă Nu ți-a acordat atenție personalizată Nici n-am căutat, sincer Mă rog Pă- Măcar trebuiau să o ei Dacă tu ai fost interesat <laughs> într-un anumit moment știi?
0: Nu cred că stăteau ei după Mihai Morar uh, Vreau <laughs> să te întreb altceva în schimb. Dăm niște exemple de oameni care au absolvit cursurile astea și și-au îmbunătățit viața.
1: Chiar de le-a adus plus valoare. Păi dacă tu ai menționat de exemplu, ar fi Anca Maftei, care ea e un terapeut și a vrut să facă o școală de terapie și cu ajutorul meu a făcut o școală de terapie bombă, la ora în România. Alt exemplu este Monica Ion. terapie și cu bombă nu sună prea bine. Da, cred că s-a înțeles. Monica Ion, de exemplu, care e pe coaching, Pera Roxana Borz Mihai Andrei Cuenachejan Autori pe care na, noi îi mai promovăm Și îi deci, Anca, avem Anca Matea a absolvit unul dintre cursurile da. Tale uh-huh. După care Și-a, și-a, și-a a făcut ei, cursurile ei Și-a creat produsele ei, exact, pentru că noi ajutăm pe oameni Să-și creeze propriile lor produse Știi? Uh-huh. Asta e ceva De care eu mă ocup, dar noi Ca și proiect mare facem multe alte lucruri pe alte domenii. De exemplu, mai avem pe relațiile de cuplu, pe uh, școală de terapie, uh-huh. uh, sunt mai multe. Avem, are cineva de exemplu, un program în care te învață să faci import din China. O chestie mult mai pragmatică, știi? Adică sunt, subiectele sunt foarte diverse. Am văzut... Import din China, zici? E un curs? Uh, da, cum să faci import să aduci marfă și să faci un business și, din chestia asta. Și tu, Ștefane, aștept de șase luni... Uh... <laughs>
0: bachetul ăla după AliExpress, nu mai vine. <laughs> da. uh, uite, apropo de, de exemplu Anca Maftei, mie mi se pare că uh, modul prin care ea reușește să, uh, să, să răspundească toate mesajul cunoștințele ei, ei mesajul ei, faptul cum, cum și-a creat propriul ei uh, brand, metode de terapie uh, și așa mai
1: departe, Uh, mi se pare fabulos Da, este fabulos și este o persoană excepțională Din toate punctele de vedere Din foarte e, multe Ea făcând de uh, Înainte cursuri terapie 1 la 1 Făcea doar terapie 1 la 1 este care n-au n-o adusese Aproape într-un burnout Cu muncă 12, 13, 14 ore pe zi În care ești stors de energie Și problema e că nici nu prea lași multe lucruri în spate Știi, În momentul în care lucrezi doar 1 la 1
0: Dar crezi că f- oricine Din lumea asta E făcut nu știu, să poată să facă un curs, să învețe pe cineva ceva. Aici oricine... Ai vreau să ajung. Da. Ok, mulți suferim de sindromul impostorului.
1: Dar unii chiar sunt impostori. De-a ha, dreptul. Adevărat, exact. Ideea e că oricine poate să facă asta cu siguranță răspunsului dacă ne așa suntem ca și fire umană construit, să învățăm unul de la celălalt. Uh-huh. Noi așa suntem construiți biologic, să zic, dar nu toată lumea vrea și nu toată lumea trebuie să facă chestia asta și automat nu e pentru toată lumea pentru că alții sunt făcuți să fie avocați alții sunt făcuți să fie medici sunt domenii diferite de e foarte importantul să sapi în tine să cauți care e misiunea ta și ce te pasionează pe tine dețit și după, aceea, după ce găsești chestia asta mi se pare că poți să mergi foarte direct acolo unde îți dorești e Important să cauți chestia asta în tine cel mai important. Și procesul ăsta poate să dureze multă vreme. La mine a durat 10 ani. Cred că eu am fost
0: inventat al, al podcastului care zicea că el nu a luat cursuri, n-a plătit zeci de mii de euro uh-huh. pe, pe cursuri. În schimb, mai bine ar fi făcut asta pentru că a plătit niște sute de mii de euro prin primul, primul faliment, al doilea faliment, al treilea faliment... Este procese un mod. Sunt procese,
1: educaționale, sunt procese educaționale. Ceea ce facem noi acum este tot un proces educațional. Când te duci la terapie unul la unul, e tot proces educațional. Când vorbești cu un prieten despre anumite anumită idee, e un proces educațional. Ideea e că în momentul în care te duci la un curs bun, de preferat, atunci tu beneficiezi de o cale bătătorită și mult mai rapidă. Teoretic, este un scurt circuit la un proces mai mm-hmm. lung. Adică, ce a făcut omul ăla în 10 ani, poate, te, poate reușește să te facă pe tine să faci în 3-6 luni de zile. Ai, de fapt. Deci, tu practic cumperi o facilitate și o accelerare a unui anumit proces. Asta e, de fapt, tot ceea ce se întâmplă. Există, majoritatea oamenilor au reușit fără cursuri, fără cărți. Au făcut un fel de figure it out singuri, prin trial and error. Dar nimeni nu a reușit doar
0: nativ. Adică nici Haji, da, bineînțeles. era nativ un talent, uh-huh. n-a reușit fără enorm de multă muncă. Clar. Pentru că e tot la, în actualitate, mă rog, cu conflictul ăsta, Hagi, Dănuț Lupu, aceeași generație, amândoi super, super talentați. Ce a reușit Hagi, ce a reușit Dănuț Lupu. Da. Ce înseamnă
1: antrenamentul, învățarea continuă, da. disciplina, E un conflict aici, pe care l-am avut și eu interior enorm de mult. Ideea asta că se spune peste tot și parcă simt că toate materialele astea motivaționale ne motivează să muncim mult, să muncim, să ne dăm viața. Tatăl meu, tatăl meu a făcut chestia asta și a făcut atac cerebral, da? Și am văzut asta în familie. Și am zis, mă, asta e calea. Ajung și eu așa, muncesc mult, trag de mine maxim și mm-hmm. apoi sfârșesc cum? Mă îmbolnăvesc și ok, am muncit mult, dar ce se întâmplă? Și mai apare ideea de a munci inteligent, nu? Cum se zice, work smart. Și acum, Not întrebarea, hard. exact, dar întrebarea e cum faci chestia asta? Că tu nu știi. Și aici e corelația. La început, doar trebuie să muncești mult ca să înveți cum să muncești inteligent. Exact. Aia e, dar perioada de muncă multă, aia trebuie să fie cu o perioadă definită de timp. Nu o fac 50 de ani. O fac o perioadă de timp ca să învăț Cum să muncesc inteligent e, Unii aia, oameni nu va asta niciodată De la viața vieții. sportivă
0: se să la 40 de ani Când n-ai putea sunți toată viața
1: Exact nu și multe, multe alte m-... Cariere Să zic așa Nu ar trebui să muncești toată viața Pentru că nu poți un an Să duci atât de mult știi? Cumva trebuie să nu ne credem super oamenii De exemplu am discuții constante cu terapeutul meu Fac de neam jumate terapie și am constant discuții despre faptul că el uneori zice te crezi super om, adică crezi că ai super puteri, crezi că ești invincibil, întotdeauna important trebuie să mai arate oricât de mult succes am, nu sunt invincibil. Ca să fii down to earth, să fii conectat de, p- de pământ, de realitate, știi?
0: O să vorbim imediat și despre cum construiești platforma asta, Dincolo de cursurile online de pe Edukivi, cum construiești platforma asta, EduKiwi School, adică universitatea no. aia fără, fără cărămidă, fără ciment, și pentru copii și pentru adulți. Și la ce poate să ne folosească nou, la ce poate să le folosească, până la urmă, și, și copiilor noștri. Dar, înainte de asta, vreau să, să-mi povestești care ți se pare că e cel mai Cel mai nu, nu de succes, util curs pe care, pe care l-am făcut? Pe, la, pe care l-ai făcut Pe tu. care l-am produs cât cât noi. Cât durează. Nu, al tău. Ah, ca pe care l-am
1: produs? mi a dat o întrebare extraordinar de grea, pentru că programele noastre între ele nu sunt neapărat comparabile. Uh-huh. Știi? Adică unul se ocupă cu ceva, altul se ocupă cu total altceva. Atunci vorbești atunci... despre ale tale, despre da, cei... Despre noi, întotdeauna, am, am simțit că ultimul pe care l-am făcut este cel mai bun, pentru că, evident, acolo am reușit să aduc cel mai în alt nivel de înțelegere la care eu sunt în momentul respectiv. Și ce, na, de ce mă ocup eu acum foarte mult și de ce sunt fascinat e foarte mult lumea vânzărilor. Pentru că există o cale foarte proastă prin care se promovează să faci vânzări și cel puțin majoritatea oamenilor fac vânzări în România într-un mod foarte greșit prin a pune foarte multă presiune pe ăla care trebuie să cumpere, să zic așa, adică suntem forțați telefone, mail-uri sună în fiecare ori, da. hai să ne vedem, hai să facem hai să dregem și am zis, bă, ce chestie asta Că sigur există o cale mult, mult mai bună, iar calea este simplu în vânzarea egală a ajuta omul și este doar pur chestia asta. Eu mi-am dat seama de treaba asta în momentul în care am început să fiu bine financiar și cu mine, că în momentul în care mă văd un om, prin faptul că nu mai simt nevoia să-i vând nimica, se întâmplă pur și simplu. Pentru că omul vede valoare, la mine simte, sunt precum un magnet. El simte chestia asta de aproape uneori de când intru în încăpere. Pentru că vânzarea, ce e vânzarea până la urmă? Un schimb de energie. Aia e, pentru că omul înainte să cumpere produsul, trebuie să te cumpere pe tine ca om. Cum cum, exact. Cum te cumpără pe tine? Prin energia pe care o transmiți. Și e o chestie foarte filozofică, care nu se vorbește în cărțile de vânzări și în toate tacticile și în toate strategiile astea. în cărțile de vânzări se vorbește. Să fii îmbrăcat frumos, trebuie să ai da, grijă. Exact. Să, să nu exact. porți stenești. Da, eu uneori stau pe zumă acasă, în tricou și în chiloți. Și uneori e tricou cu care tocmai am dormit. Și nicio problemă. Dacă n-am chef să-mi iau alt tricou, e ok. La cursurile tale. Da. Pe care le vinzi cu mii de euro. Da,
0: exact, da. Bine, domn profesor. <laughs> și studenții tăi n-au nicio problemă cu asta, nu?
1: Bine, mulți dintre ei nu, nu știu că sunt doar în tricoul, no. la momentul respectiv, știi că pe cameră ești, ești de aici în sus, știi? <laughs> Dar asta no. cumva vine și
0: cu o relaxare. Până la urmă, cei mai buni profesori pe care i-am avut în viața no. asta nu au fost profesorii care erau spre precum profesorii.
1: Mm-hmm.
0: Da, exact. Profa nu. mea de română, Bilașco, pentru că vorbeam înainte, cine m-a modelat pe mine cel mai mult, venea în niște rochițe, înflorate. Na, era lejer. Da,
1: dar... dar uh... deci tu, ai, tu ai rezonat. Există alți oameni care nu rezonează cu chestia asta. Să știți, sunt oameni care când se duc la un curs, se așteptă ca trei nu să fie îmbrăcat la costum și la patru ace. Că așa, în mintea lor, că așa trebuie să arate modelul. De azi zic că nu suntem făcuți să rezonăm cu aceleași persoane și este ok acest lucru. Trebuie Reven- să înțelegem asta.
0: Revenind, înțeleg că ultimul tău curs e despre, de vânză, despre da. vânzări. Cât durează? 12 luni. Dar nu sunt doar niște cursuri pe care ți le la e mai mult de atât.
1: Nu da, niște... e un adevărat proces educațional. Bine, ăsta ultimul care aproape un program de mentorat, să zic așa, în care eu mă văd cu oamenii în fiecare săptămână, au și alte întâlniri de suport cu alți oameni experți pe care i-am pregătit pe alte domenii să aj- să-i ajute pe ei sau pe oameni din echipa lor există diverse unelte gata create pe care le pot lua, de exemplu la vânzări, să aibă template-uri de lucru pe care ele le iau, le instalează la ei în firmă, învață oamenii să lucreze după ele și apoi le aplică tot felul de tabele prin care poți să-și administreze toată munca asta, grilă de procente, uh-huh. planul de business efectiv, obiectivele financiare, Sunt Un, și... unelte, unelte care le poate lua efectiv unele oarecum copy-paste și să le adapteze la ce face. Au și teme de casă, nu? Da! Pe banilor. Am înțeles, sunt deluminați. Știi, Știi, le numesc eu pe asta eu le numesc livrabile. Adică tu când construiești un business, businessul se bazează pe niște uh, livrabile pe care trebuie să le construiești, astfel încât dacă tu va fi nevoie să vinzi businessul ăla la un moment dat, să poți să predai acele livrabile mai departe, să le dai celălalt om. Uite, asta am construit, asta îți vând, de fapt.
0: E un întreg fenomen în școală, de exemplu, mai ales pe grupurile de părinți, nu le mai dați teme de casă copilului, ceea ce uh-huh. mi se pare absolut greșit. pentru că școala nu înseamnă doar cum ai zis tu, o clădire școala e un sistem un proces educațional și mi se pare că una e ce se întâmplă la școală, alta e ce se întâmplă după școală și mi se pare că temele de casă, da, exercițiul dacă vrei, nu neapărat teme de casă, exercițiul livrabilele alea, de fapt contează mai mult în învățare în ce rămâne
1: da, problema nu e ideea de temă Problema e cum se dă tema respectivă Exact Că eu, de exemplu, când greșeam la școală Dacă înjuram, mă punea să fac temă Să scriu de 200 de ori Nu mai înjur, nu mai înjur, nu exact. mai înjur Nu știu ce am învățat de acolo Doar faptul că nu-mi place să scriu de mână De atâtea ori același lucru, știi? Și un pic de frică Exact, dar uite, de exemplu, în sistemul british prime, primesc, Elevii primesc teme Să gândească un anumit proiect Și să vină să-l prezinte, să-l facă Aia e o livrabilă. Ideea de, mă, stau și îmi pun mintea la contribuție și îmi dezvolt competența de a gândi așa ceva. Aia e, de fapt, ce trebuie să ajungă la copil. Dacă te pune să înveți poezia aia de 50 de ori, să tot citești aceeași chestie și apoi să înveți altă chestie și tu ești bun la memorare, tu nu ai rămas cu nimic din experiența asta. Deci, cumva, noi, ca oameni, fiind diferiți, experiențele pe care trebuie să le trăim educaționale trebuie să fie, cumva, diferite și adaptate. Adică nu putem tot să învățăm la fel și de la aceiași oameni. Uite, de exemplu, la, mă întrebai de programul ăla al meu. Eu am adus alți experți care să predea alături de mine. De ce? Pentru că știu că unii oameni nu rezonează cu stilul meu. Îi văd, îi văd pe față că nu înțeleg. Și apoi vine altul, în ce începe să-ți ai Vine altul, zice aceeași poveste ca și mine, jură jur aceeași chestie. Și omul respectiv zice, wow. Și omul și zic, bă, da, i-am zis acum șase lung chestia asta. Așa zic, este. Cu ce? Și rămân, zic, ce? De ce? Pentru că omul nu, nu, nu s-a conectat acolo pe ideea cu mine, a simțit că, că ceva îi lipsește. La știi? fel
0: cum un prof de mate, oricât de bun ar fi, nu se poate conecta cu toți elevii din, din, din clasă. Da,
1: și aici am, am descoperit și noi că e o, o provocare foarte, foarte mare, faptul că elevii nu au o problemă cu materia în sine, pentru că, na, din punct de vedere cognitiv, la în clasa a nu poți să decizi dacă fizica te va ajuta în viață sau matematica. Nu ai cum, că nu știi ce urmează. <coughs> și în general, elevii au problemă cu când vin acasă și spun bă, nu-mi place chimia, îți spune nu-mi place profesoara sau profesorul de chimie, pentru că tocmai când vrei să faci un proces educațional, tu alegi ca adult unde te duci, unde dai banii, de la cine înveți, dacă îți place. În schil, copilul este forțat. Ăsta ție nouă tău profesor de matematică. Trebuie să stai în bancă și știm deja de la colegi care mai vin la podcast gen Paul Olteanu că copiii nu sunt prea bine să stea numai jos și sunt forțați să stea acolo pe scaun, ore în șir și să asculte și ceva de la cineva de care mi i place. Aici e mare provocare. Ce facem cu acei copii care, apropo majoritatea dintre noi, de aceea la școală avem unul, doi profesori bun cu care am rezonat sau alții nu avem niciunul. Exact e motivul ăsta și că de-a lungul sistemului educațional și, uh, tu ai zeci de profesori care îți predau. Și cu majoritatea dintre ei nu rezonezi. Și acum apare întrebarea, profesorii să sunt greșiți? Nu. ăia sunt oameni foarte buni, poate că, ca și noi, poate sunt unii oameni care s-au făcut profesori din vocație și asta vor să facă, dar așa e sistemul creat. Așa e, asta avem, cu asta jucăm, cu asta operăm. Bă, da, de bine, de rău, e cel care ne-a dus până în prezent. Că dacă n aveam nici asta, cine știe, trăiam în anarhie, știi, adică să nu se înțeleagă cumva că uh, noi suntem cei care dau în școală. Din potrivă, o apreciem, o iubim și e ceea ce ne-a. A dus ca societate în prezent
0: povestește despre un uh, Cursant
1: uh-huh.
0: E uh, Care a absolvit, de exemplu, nu știu, cursul de vânzări Da Și după un timp ți-a dat un mesaj Bă, Doru, Aha. mulțam
1: fain Uite, chestia aia m-a ajutat O să spun, dar nu N-aș vrea să, 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 să-i dau numele Povestea-i faină Și nu, că nu am acordul dacă vrea să povestesc chestia asta De exemplu, cineva uh, Făcând mai multe vânzări cu ajutorul meu a, și-a cumpărat o mașină nouă și ne plimbam aici în București și la un moment dat aud că întreabă pe soț dacă l-a închis ch- pe Doru sau ceva de genul, știi? Și eu zic, cum mă uit? A, știi, scuze Doru, noi, noi am botezat noua mașină după numele tău. <laughs> știi? <laughs> da, am zâmbit, am râs, mi s-a părut uh, extraordinar, știi? Acum mesajele sunt, la noi trebuie să în lucrurile, nu primim testimoniale, a fost fain cursul, Nu primim povești de viață. Mm-hmm. catastif da? care catastifui gen ia și citește, două pagini de ce s-a întâmplat. Așa sunt la noi testimoniale. De exemplu, eu nici nu mai am timp să le postez pe toate. De moment, dacă mai pun, mai pun pe story din când în când, mai fac print screen-uri și le pun, dar îți... acum, na, la mână vede că avem mulți clienți, volumul e zilnic, constant am de astfel de mesaje de toate felurile. Deci ai zis că newsletterul <coughs> vostru EduKivii ajunge la câți oameni? Uh, undeva la aproape 500 de mii acum tot, noi tot filtrăm, oamenii care nu mai prea mai deschid mail-uri sau nu sunt activi, îi, îi, îi scoatem de, de listă. Deci jumătate lista. de milion de oameni? Da, exact. Da. Dar primesc... pe total noi am abonat poate undeva la 700-800.000, știi? Dar noi îi tot dezabonăm, dacă... sau se pot dezabona uh-huh. evident și ei dacă la un moment dat consideră că nu mai e folosit tot ceea ce primez de la noi. Pentru că noi, în sistemul nostru de promovare, îi dăm foarte multe materiale gratuite. Noi îi foarte multe traininguri în mod gratuit, chiar săptămânal. Ca oamenii să vină, să participe, să vadă Și dacă le place, apoi să decidă Să lucreze cu noi Mi se pare cel mai corect mod de a face acest lucru Vii, vezi, gratuit, îți place Vii mai departe Acum, dincolo de înalta misiune De higher purpose
0: uh, Educivii e un business, nu?
1: Bineînțeles, dacă altfel n-am mai avea de ce să trăim da.
0: Cum, de altfel, marile universități din lume Nu? Oxford, Harvard Sunt niște businessuri incredibile Mar proprietari de pământuri De imobiliare exact. și așa mai departe uh, Întrebare, simți că lumea e plecată înspre educație? Simți că da. există măcar o părticică? Eu, eu, da. Cel puțin speranța mea asta este. Pe, pe mine nu mă interesează să mă uit la câți oameni au studii superioare în România, pe mine mă interesează să mă uit la câți oameni în momentul ăsta, apropo de România educabilă, nu e de România uh-huh. educată, câți oameni în momentul ăsta sunt interesați să evolueze. Uh-huh. Uh, simți că e un interes mai
1: mare, adică se vede asta în cifrele business-ului vostru? Da, deci, uh, Mihai, când eu eram copil, atunci când am citit alea 100 de cărți, din cercul meu, din anturajul meu, nu știam nici măcar o persoană care să citească cărți de dezvoltare personală. Și erau asta standard. Zigler, John Maxwell, Jim Rohn, usual stuff. Uh, asta a fost atunci, iar acum, pot să zic că suntem înconjurați de oameni care citesc, care participă la cursuri, care ascultă podcasturi sau tot felul de alte forme. Și aici e o statistică foarte interesantă. Noi românii uneori ne place să ne ponegrim între noi și să ne considerăm mici și slabi, când de fapt nu e așa. De exemplu, circulă foarte mult o statistică cum că România este la coada listei, la cumpăra de cărți. Cred că ai au zis și tu statistica aia, adică suntem acolo undeva în ultimele trei poziții, cum că noi suntem cei mai needucați din, uh-huh. uh, din Europa Și că nu ne place să citim, nu ne place să ne educăm bla bla. bla. Dar mai e o altă statistică foarte interesantă pe lângă asta Mai e o statistică care arată Țările cu cea mai mare creștere De interes în zona asta Și România este în top 3 acolo Adică ok, noi plecăm de undeva Am plecat de undeva de mai jos uh-huh. Dar avansăm foarte repede Adică dacă în România Te uh, simți spune... cifrele business-ului vostru De exemplu Păi zic foarte concret, cu 4 ani de zile eram la 400.000 de euro cifră de afacere. Acum 3 ani de zile am... Ajuns Stai așa, la
0: 400.000 de euro... Cifră de afacere cam, anuală.
1: Cam cât face un restaurant... Exact. Din București. Exact. Mai... Asta, asta cu 4 ani de zile. Da? Modest, cam așa. așa, pe luni. Exact. Da. Acum 3 ani de zile eram la 1,4 milioane sau 1,3 milioane de euro. Acum 2 ani de zile am fost la 1,7 Asta plus TVA, iar anul trecut la 5,7 Milioane? Da, de euro Ce? Deci e o creștere <laughs> Față de Mai mult de 100% în... pe an Da, în 2022 Față de 2021 Avem o creștere mai exact de 324% Că le știu din cap Și anul ăsta, zic acum oficial în podcastul tău Nu știu dacă ar fi bine nu mi-aș Anul ăsta avem ca target Între 15 și 20 de milioane de euro. Da. Din cursuri. Da. Tare. Mi se pare foarte tare. Da, e. E, na, da, într-adevăr, e. Da, e. da, e o chestie la care muncim de ani de zile. știți ce mi se pare tare? Nu neapărat creșterea
0: asta uh, a voastră. Mă bucur că e un business... Uh, solid, cu siguranță și cheltuielile sunt Evident, normal, da. foarte mari. Dar marja mari. e
1: foarte mare, apropo să facem o scurtă paranteză. Deci marja față de a de alte produse e mare.
0: Bun. Numai că oamenii ăștia care uh, trec prin cursurile astea, dacă și ei la rândul lor primind plus valoare, produc plus valoare în comunitatea lor, în businessul ul lor, uh-huh. mi se pare că putem să ne însănătoșim. Adevărat,
1: da noi, practic, ajutăm în mai multe direcții. Avem oameni care vin ei direct și învață pe, o anumită, pe un anumit domeniu, apoi, na, ce au îmbunțit ei viața, zis, mai vorbesc cu doi trei prieteni. Dar avem și program care ți-am să învață pe oameni să facă cursuri și apoi fac comunități mai departe. Acolo au trecut aproape 3000 de oameni uh, prin el, care la rândul lor și-au făcut o comunitate și au dat mai departe din cunoștințele lor, precum uh, cum să devii mai bun la pescuit, deci avem efectiv un program care ne-a șocat, a avut la prima lui lansare 65 de oameni la 1500 de lei cursul Cum să pescuiești, dar în orice fel de pescuit, pescuit la metod Feeder, care el e un fel de pescuit fără momială. M-ai pierdut. Exact! Deci, gen, știi, cumva... Dacă nu e fishing pe internet, m pierdut.
0: <laughs> ce părere ai, că am vorbit un pic despre, despre Andrew Tate, ce părere uh, și despre foarte mulți influenceri care la rândul lor își fac cursuri, vând
1: cursuri, uh, sau încearcă? Influenceri, în general, nu prea fac cursuri, să știi. În general, nu prea fac. Nu prea e, e o confuzie foarte mare într-un om care e expert într-un domeniu și un influencer. E super mare diferența între cele două chestii. Influencerul are audiență foarte mare, dar el, în general, îi promovează pe alții, de acolo monetizează și face chestii. În general, un expert are produsele lui proprii. Sau, pur și simplu, vorbește despre un anumit subiect, și nu neapărat are audiență foarte mare. De ce? Că în momentul în care tu pui spectru de a vorbi despre un singur domeniu, audiența se răsânge foarte mult. Dar și încrederea oamenilor în tine pe acel subiect crește foarte mult. Că tu devii super nișat pe o anumită chestie pe care o duci în, la un nivel de profunzime foarte mare. Ei, influenceri în general, vorbesc despre multe lucruri. E alt model de business. Oamenii unor confundă. Știi, gen cumva... Și pe unii mă întreabă, ești influencer? Știi, nu... Nu, ok, am oameni care mă urmăresc, mult mai, mai, mai mulți decât au majoritatea oamenilor, dar nu ai direcția în care, uh-huh. eu mă duc și direcția în care vreau vreau să merg. Acum știu la care te referi, dar sunt unii cum ar veni care, ca în orice bulă, încearcă să profite de oportunitatea care se creează. Unii au înțeles că se fac bani din cursuri și au luat bulă asta să facă doar un curs, să facă bani și dețit. Și culmea la nici prea le merge fac o dată, de două ori, de trei ori, încearcă... Eu asta le spun
0: toturor, pentru că da. foarte multă lume e, e foarte preocupată și cred că le dă foarte multă atenție. Oricine are un minim de succes, că e micro-influencer, influencer, expert și așa mai departe și face un curs, uh, multă lume se aricește și zice bă, dar nu-i normal și el a ajuns să aibă cursul lui. Bă, dar eu cred că legile naturii încă funcționează, da. da, da de poate să aibă un, un succes uh, one-time, poate să aibă, nu știu, un, uh, un boom.
1: Da. Și gata. Da. ei să vorbim de ei sunt momentan la pușcărie. Nu știm dacă un exemplu bun sau e lucru rău. Momentan, cu siguranță, nu. Sunt în arest. Da. Deci nu e un exemplu potrivit. Acum, nu știu, poate pentru unii oameni, poate eu ajutat, pe alții, nu. Nu știu ce să zic, dar e clar că na, Acolo cred că ce e fac ei pericolul acolo, e altfel Pentru că acolo vorbim fișii, despre niște minți
0: da, Încă Nematurizate În, în exact, și mesajele
1: lor care erau puse Erau extraordinar de agresive Și doar bucățele Noi, de exemplu, noi nu facem așa ceva Noi, materialele noastre au o oră Două ore materiale de promovare Sunt traininguri gratuite Nu sunt chestii din astea, știi? Adică... Na. Hai să vorbim un pic
0: despre proiectul ăsta EduKivischool, care mi se uh-huh. pare că e și cel mai îndrăzneț. Da, între, e cel mai mare pe care îl,
1: îl creăm noi acum în prezent. Da. Nu sunt
0: doar niște cursuri uh-huh. online. Aici
1: e o școală online deja. Uh-huh. Deci, și în... pentru
0: copii și pentru adulți. Asta da. e visul tău.
1: Da, are două elemente mari și late. În primul rând, componenta de elev și componenta de adulți. Noi, inițial, am promis doar partea de elevi, că acolo era durerea foarte mare și nevoia foarte mare. Eu mi-am dat seama că noi, prin educhivii, ajutasem foarte mulți adulți pe diverse domenii, dar de elevi, efectiv, nu ne-am ocupat deloc, care cumva, și visul meu, și modul ne-am avut o frustrare. Lasă că s-a ocupat Andrew Tate de ei. Exact. Asta e problema. Exact. Asta e alte chestii care ne-a, ne-a durut, pentru că trebuie să înțelegem că elevii își au informații de pe internet, accesând telefonul, și nu știi ce urmăresc. Au TikTok-ul, au Reels-urile astea care merg foarte puternic, totul se duce pe viteză și nu știi ce urmărește. ai o lea atât dește de deștept încât dacă vede că s-a uitat la o chestie de agresiune, îi va da în continuare numai agresiune. Și asta nu este o chestie controlată de absolut nimeni. Bă, școala de bine de rău care e un mediu controlat de adulți, știi? De pentru că trebuie...
0: scopul acestor platforme sociale nu este să-ți duce copilul și, și să-ți ține cât creier, mai mult exact. în platforma Dopamină respectivă. mine care
1: se duce la creier și precum un drog și mereu vrei drogul respectiv. Ai, ai ce face. Bun. Uh, noi ne-am dat seama că parcă pentru elevi nu prea s-au făcut multe lucruri și am zis așa. Toată ideea a venit de ce nu ar face guvernul o platformă în care elevii să găsească materia școlară de la A la Z, toată, înregistrată de cei mai buni profesori din România, și alte informații de dezvoltare personală, profesională, sau lucruri de care au nevoie în viața practică. Cum funcționează primăria, cum funcționează ANAF-ul, de deci ce plătim impozite, educație civică, educație politică, chestii utile, să zic așa. Și am discutat ideea asta cu un, cu un prieten și el a zis după vreo 10 minute bă, Dorot, a o idee foarte faină, dar n-ai continuat-o. Și zic, care? De ce nu facem noi? Adică tu prin educhi, la ora toată, toată infrastructura pe care o ai și cu tot ce mai putem să aducem, Hai să o facem. Și așa lua naștere practic proiectul și am început să înregistrăm materia școlară cu cel mai bun profesori pe care i-am găsit și o vom și duplica adică elevii au problema că nu le place profesorul am stabilit asta. Și noi vrem la noi în aplicație să poată să-și aleagă profesorul de la care învață. Dacă nu-i place de un profesor să-l schipuiască să se ducă la următorul. Asta e o componentă. Te rog, Te rog termină ziceam că a doua e să-l adăugăm și cursul de dezvoltare personală și profesională pentru ei și deja am făcut o parte din chestiunea asta, aplicația e complet funcțională, bine, nu e complet funcțională, funcționează, dar mai avem mult până e complet funcțională, oricine poate să intre să vadă ce am făcut până, până acum. Și, nu vor vedea după aia progresul în continuare Apoi am adăugat și comunitatea de adulți De ce am făcut asta? Că foarte mulți adulți Au intrat și se uitau ei la cursile De dezvoltare personală care erau dedicate elevilor Și când, văzând acest comportament Am zis, super, hai să adugăm Cele care le avem din trecut Sau cele care mai le putem face Pentru că prin toată rețeaua asta ce am construit în jurul nostru Avem acces la foarte mulți traineri, experți ar fi dispusă să dea mai departe. Și am zis, să construim o bibliotecă foarte mare și pentru adulți, ca să fie accesibilă. Aia e, de fapt, ideea. Vi se pare un
0: proiect uh, imens? Uh, câte cursuri o să fie pe, pe platforma asta? Pe, în școala asta, EduCivischool?
1: Da. Deci, în primul rând, pentru elevi, ca să facem materia școlară de la A la Z uh, toată, pentru clasele 5-12, ne trebuie 9.600 de lecții. În prezent, când filmăm acest podcast, avem undeva la 600, o vom lansa pentru elevi în momentul în care avem 3600 deja filmate pentru că la elevi avem o singură șansă în momentul în care ei accesează aplicația trebuie să vadă multe chestii să le fie utilă, că dacă nu, nu o să intre a doua oară că se plictisesc cam asta ar fi, iar la cursuri pentru adulți avem, nu pentru adulți, pentru tineri avem undeva cam la 100 100 deja postate cursuri, da, exact, care sunt pentru pentru elevi și câți profesori Până acum, până cu profesori da, de școală din exact, România. Da. Până acum uh, avem selectați uh, undeva la 40, chiar acum zilele astea au mai intrat încă o grupă de șapte sau opt uh, care să filmeze. Uh, le-am făcut studiouri acasă la unii, alții vin la studiouri fizice uh, pe care le avem în Timișoara și în București și filmează la foc automat. Dar acum, bineînțeles, na, sunt profesori care trebuie să meargă și la școală să-și facă treaba, uh-huh. și noi trebuie să și pregătim acele materiale, să le verificăm. Sunt animate, vizual, au un stil interesant prin care sunt gândite, știi? Uh. După aia editate, da. E un proces care, care durează, dar cei faini că cumva comunitatea deja vede, avem sprijinul lor și se duce ca un tăvălug înainte, adică pur și simplu adună... inițial am fost o idee, un bulgără de zăpadă și acum bulgările tot se face tot mai mare, adică... Că noi cum, ați, de
0: 2 ani. cum ați selectat profesorii astea, ca să fie da, acei profesori?
1: Da, a, a fost un, un proces, un proces de, destul de greu și am plecat de la beneficiarul final, de la ce dorește elevul. Adică am zis, bă, în final, nu contează să ne placă nouă, adulților, și contează elevul care se va uita la matematică de clasa a cincea, lui se placă lui se facă plăcere uh-huh. să se uite. Și am făcut. Uh, odată am făcut o promovare să adunăm mulți profesori interesați, uh, și undeva la 1000, 1000 și ceva s-au înscris că și-ar dori să facă chestia asta. De acolo am triat undeva la 500 discutând modul de colaborare, iar din cei care au rămas, câteva sute de mostre s-au trimis către un grup de elevi. Elevii s-au uitat și dădeau note ei la profesori pe diverse criterii. ce îmi place. Exact, da. E, și de aici am, am selectat pe, na, pe cei care au avut notele uh, cele mai mari și drept urmare, na, e fain. De acum, viziunea proiectului e să poți alegi profesorul, știi? Adică, să ai pe matematică clasa 5-a Mai multe variante Acum prima chestie să s-o avem o dată toată gata uh-huh. Și cursul de dezvoltare personală Pentru că copiii au nevoie Deci gândește În, în topul cerințelor E educație financiară O chestie care nu se discută la școală Stai un
0: pic Ați întrebat pe elevi da. Până
1: acum mi mai vorbit Despre materia școlară Da, da? Uh-huh. Pe
0: care când vine de la școală Și poate n-ai înțeles Poți să o cauți exact. Pe Educhiviscul și să o găsești. Da. Eu acum spun întrebări mai degrabă de
1: părinte uh-huh. sau de elev căruia i-ar fi plăcut. Da, mi-a plăcut mai înțeles, utilitatea aplicației foarte, foarte tare, adică faptul că ea nu înlocuiește școala, copilul merge în continuare la școală, dacă îmi vine acasă și nu a înțeles ceva, are unde să caute și are alternative. Poate să caute toată materia. Exact, da, să o vadă poate pe speed sau să s-o vadă doar un rezumat, să facă exerciții, că avem și exerciții sau teste, uh-huh. să le facă acolo, acolo în aplicație. Crezi că poți lua bacul făcând meditații ci stând pe platformă? Asta e scopul nostru final. Da. Să nu mai fie nevoie de meditații. Acolo targetăm noi. Am înțeles. Da. Să nu mai fie nevoie de acele meditații. Ok, avem o chestie în vedere pe viitor. Să ai ca un fel de funcție de mentor Dar n-aș vrea să discut despre asta Că să e un viitor și nu-mi place să vorbim de lucruri care Mentor arti... uh... inteligență artificială Sau mentor pe bune? Nu vreau să discutăm despre chestia asta acum Pentru că este doar o idee Care se discută în intern. Vreau să discutăm despre chestii care Deja se văd, exact nu Un proiect politic seba face Nu ești politician, ești antreprenor
0: Bun, revenind Deci Copilul vine de la școală, n-a da? înțeles ceva, își da. caută... Se uită
1: sau, de exemplu, vrea să învețe un alt domeniu. Îți dau un exemplu. S-a îndrăgostit și iubirea lui nu este împărtășită. Cum crezi că caută? Așa, așa răgeau de... el la Tate, apropo. E adevărat. Pentru că nu avea de unde să-și alte informații, nu știa unde exact. să caute și cum să caute. Înțelegi? Deci, a, asta e foarte important, să aibă un loc unde este controlat de adulți, pentru că noi controlăm tot conținutul, deci nu se poate pune conținut așa uh-huh. la voia întâmplării și să fie... De adulți responsabil, că și Andrew exact. e adult. Da, nu știu cum am ajuns în podcastul ăsta, l-am menționat de o grămadă de ori, l-am făcut și mai celebru decât Pentru deja Pentru că, că este
0: un reper, din păcate, da. și că mi se pare că decât să ignori, mai bine vorbești despre asta și poți
1: să dai contra-exemplu care de data asta e exemplu bun. Da. Toate eu am sperat că se va termina ca, știi, un vulgă de zăpadă pe care nu-l învârți, are tendința să se topească. Dar simt că bă, nu se mai topește odată, știi, adică la modul. <laughs> tot continuă. Și eu cred că școala românească ar trebui
0: să ia mult mai serios fenomenul ăsta, Andrew Tate. În școlile din Marea Britanie, deja a început alfabetizarea emoțională a adolescenților
1: intoxicați de educația da. tip Tate. Nu e doar tăi, să știi că este o lume, zic să știi că și influencerii, așa în general, au o problemă care, bine, nu toți, evident, care au promovat foarte mult o lume fake, o lume falsă. Iar un tânăr se uită la un astfel de influ- influencer și el nu mai face distinția între realitate și ce vede pe internet. Pur și simplu, el își pierde reperele și crede, se simte automat nefericit și asta au pățit-o și o grămadă de adulți. Că deschizi Instagramul și vezi numai poze cu oameni fericiți, numai poze supereditate, oameni care arată foarte bine, oameni care sunt urmă în excursii, care au primit numai cadouri, care știi la viața ta și zici, bă, azi o zi ca restul zilelor, nu fac lucruri interesante. Și intri într-o stare mai depresivă, anxioasă, pentru că te compari cu un ideal. Știi? Ai de fapt, problema și, na, pe internet, mulți influenceri cam au creat problema, problema... Problema asta, care, atenția, au și adulții, nu doar elevii. Da, asta ziceam, că școala
0: britanică introduce cursuri uh-huh. în, ca să blocheze cumva uh, toată educația asta, masculinitate toxică da. venită
1: prin tip gen Andrew, Andrew da. Tate. Elevul, dacă găsește răspunsul în altă parte, este ok, să știi. Dar Problema e că în multe familii... Uh, Copilul nu are curajul să-și întrebe, să-și întrebe părinții un anumit lucru și el caută pe ascuns pe internet. Și părinții nu au timpul să le ofere exact. educația asta copilului. Da, și trăim într-un, într-un cer din ăsta vicios în care nu știi cumva care e rezolvarea. De Clar tre- nu există o soluție panaceu care să rezolve toate problemele, dar măcar să aducă o îmbunătățire. Îți dau un alt un exemplu foarte important. Nu se vorbește foarte mult despre elevii din mediul rural. Câți profesori buni mai avem noi în mediul rural? Habar n-am. Foarte puțin, îți dai seama, foarte puțin și uh, gândește-te ce privilegiat e cel care învață la cel mai bun liceu din București față de la care a făcut liceu într-un oraș mai mic, unde poate n-au fost atâția profesori buni acolo. E, în momentul în care toți avem acces, într-un loc, la informație de la oameni super buni, parcă plecăm cu șanse mai egale un pic. Ce
0: cursuri o să aveți, apropo? Mi-am povestit despre cursurile astea de dezvoltare personală
1: făcute special pentru copii, dar
0: care sunt disponibile
1: și adulților. Da, uite, de exemplu, mindfulness, vindecarea traumelor, asta și pentru elevi și pentru adulți. Știi că fica mea cea mică, Roa, are trei ani jumate, are la grădiniță oră, de mindfulness. Da, să înseamnă că mergi la o bună, că cineva aș permite să-l o trimite la credința bună, știi? Nu, nu credința e bună, oamenii sunt buni. Păi da, corect, Știu. da, 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 clar, categoric, de la sine. Exact, exact. Da, exact. E, tare. Da, eu am aflat de mindfulness abia acum cam 5 ani, 4 ani, când am făcut pentru prima oară primul meu atac de panică și mă simțeam anxios. Și nu știu ce se întâmplă cu mine, eu, care am fost super pozitiv toată viața, Mamă, super power. Tu ai făcut multe la viața ta, Doru Da, unii zic că povestești că e 60 de ani, știi? Gen exact. Și zic, da, da, da. Am avut autorul Educativi pentru asta, Sasha, cu ocazia asta, îi mulțumesc că m-am învățat ce e Mindfulness-ul. Cine? Sasha Bodean, a fost unul dintre primii cinci instructori acreditați de Mindfulness din, din, din țară. Uh-huh. Și el mi-a explicat, a fost un curs la care, sincer, inițial dormeam. Da, că... bani, pe el? Da, bineînțeles. Și dormeam pe o saltea din aia de yoga. Dura două ore jumate, jumătate de la era teorie, mi se pare super interesant, după două ore meditație în care a, a, dormeam. Că aveam o problemă reală, M mă dusesem de curiozitate. Și când am simțit că, bă, ceva mă înțeapă în piept zilnic și că am momente super ciudate seara, am zis, bă, ceva nu în regulă. Și m-am dus la pneumolog, credeam că am ceva la plămâni. Și pneumologa, de când am intrat, mă întreabă, tu lucrezi online și cu mulți oameni și un pic așa? Zic, da, face nu ai nimica la... La plămân, poți să pleci, nu-ți fac spirometrie, uh-huh. testul ăla, ești doar un pic uh, anxios. Și Cred că te-a văzut și, după cum respiri. Și zic și ce trebuie să fac. Nu știu, dar nu-ți iau banii pe asta. Eu am insistat mm-hmm. să-mi facă testul, bla bla bla, și m-am dus acasă cu eticheta, sunt An... un pic anxios. Zic că ăsta este zi, diagnosticul meu. Și am stat să mă gândesc mă, ce a făcut, ce m-a ajutat. Și mi-am adus aminte de tehnicile alea învățate acolo de mindfulness. Și am căutat pe internet frumos o aplicație de meditat și am început să practic meditația. În trei zile, zero înțepături, adică nu mai simțeam ca și o furculiță uh-huh. în piept, nu mai simțeam că îmi tremură mâna din senin, așa stând și având adrenalina aia constantă în mâini și m-am liniștit. Și acum știu când nu mai pățesc așa ceva, ba am unealta de meditație. Povestește-mi ce își doresc elevii din România, că
0: înțeleg că ați întrebat și elevii de la sate da. și elevii de la oraș. Da. Ce v dori
1: să învățați în școală? Da, e, e o nebunie de subiecte, deci sunt foarte multe. În primul rând, pe primul, primele locuri sunt următoarele. Odată educația financiară are prima poziție. Deci educația financiară. Practic elevii caută de tineri o variantă să reușească în viață pe plan financiar. Că își dau seama că poate părinților n-au reușit sau... Nu, își dau seama că e nevoie de chestiunea asta. Asta este pe primul loc un subiect care nu se discută din păcate la, la școală prea mult, sau chiar deloc. Apoi, pe următoarele locuri sunt chestiile astea care țin mai de dezvoltare personală și de comunicare, în special. Adică m-am certat cu părinții, ce să fac, nu sunt acceptat de prieteni, nu mă înțeleg cu profesorul de la școală sau cu vecinul, sau chestii de, ce țin de relaționare. Și apoi intervin și foarte multe chestii Din astea mai practice De genul educație civică Sau cum funcționează primăria Chestii de politică A, un alt, alt, alt mare subiect Cum să găsesc vocația Mamă, asta e iar super dezvăzut Sau cum să găsesc pasiunea Ce să fac în viață Asta e, de uh-huh. fapt, întrebarea Care se, se găsește în diverse, în diverse forme după mai vezi și chestii specifice, de abilități, de bă, vreau să mă fac medic, ce trebuie să fac, care sunt pașii. Acum, spre o de
0: reflexul ăsta al fiecărei uh, generații mature de a îngropa uh, generațiile care vin din, uh, din urmă, mie mi se par mult mai De-s pragmatici geniaci. decât noi. Da. Mult mai interesați să fie pregătiți pentru viață, pentru singura constantă a vieții și anume schimbarea. Uh, mult mai cinici decât noi și asta rezultă și din interesele lor adică faptul că i întrebat ce ați vrea să învățați școala românească nu i-a întrebat da. încă uh, inteligență financiară da? educație financiară inteligență emoțională mm-hmm. relații
1: până la urmă nu asta contează în viață exact cel mai mult, relațiile din române pe care le avem și cum ne simțim cum, să ne, cum ne simțim când facem anumite lucruri
0: Dar de ne ce vreau... crezi că școala românească n-a făcut asta?
1: Nu cred că există un vinovat cred că asta este ceea ce noi am știut să facem ca și societate până în prezent, ăsta este sistemul care ne-a dus până aici și uh, eu consider că niciodată nu va fi schimbat și doar îmbunătățit în permanență. Noi suntem o soluție de îmbunătățire, nu, nu semn nici, am fi foarte aroganți să credem că suntem o soluție de Schimbare totală, adică hai să îmbunătățim ce avem deja și apoi o să vedem ce se mai întâmplă în continuare. Uh, asta am știu să facem până în prezent? Da. Acum, însă, alte școli în străinătate, dacă ar fi să-ți vorbesc despre un vis foarte mare, ar fi să-ți despre unirea mai multor sisteme de învățământ. Cum ar fi? Cum ar fi să ai opțiunea să-ți alegi sistemul românesc sau sistemul british, sau sistemul norvegian sau sistemul nu japonez și să ai o întâlnire de consultanță înainte să-ți spună ce sistem îi se potrivește copilului tău. Și așa tot se le într-un app. Bun, ți-am zis un Ți-am zis un mega vision, Dar nu, știi, cumva Veste bune că mai am timp la pensionare știi? Adică <laughs> Mai pot să fac multe lucruri între timp Și na, am și o echipă de oameni genial Adică Noi în tot EduKiviu suntem undeva la aproape 300 de oameni Și undeva la Aproape 100 lucrează activ Pe EduKiviu School Sunt o grămadă de oameni care Și fac aici vorbim despre, pe lângă profesori Da tot ce înseamnă. Profesori sunt text, aici am calculat în numărul ăsta. Deci, profesori ah, o, e, colaboratori, pro, programatori, programatori cameramani. Da, gândește-te orice material de producție, video, cei care filmează podcast cred că știu mai bine ce înseamnă, care are nevoie de sunet, imagine, setup, după având în vedere că vorbești de o chestie educațională, gândește numai textele care apar, nu au voie să aibă o greșeală gramaticală. Absolut. ți dai seama. Nimic. Nu, totul trebuie să fie impecabil. Deci și partea asta de, de vizual După aia toată partea de logistică Să faci un expert să ajungă, să vină să filmeze Să-l contactezi Să-l aduci să... Toată logistica asta După cine încarcă materialele acolo Cine le sortează, cine le verifică Nu că trebuie să fie și bune Nu urcăm doar aiurea în tramvai Na, Evident Programatorii care fac tot Oamenii de marketing Care promovează toată chestia asta Cine se ocupă de organizare, de task, nu management, o tonă de, de chestii aici. Și ce mă gândesc
0: acum, Doru, în pandemie mi-am dat seama că școala online uh-huh. pe care fetele mele au făcut-o, și din păcate au apucat exact clasa 5, adică prima lor interacțiune cu profesorii, trecerea de la învățător la profesor care mi se pare mai grea decât trecerea din clasa de la gimnaziu la liceu. Deci șocul ăsta l-au, ocupat, l-au apucat online. Da. Și din tot ce am vorbit cu părinții, concluzia mea a fost că școala online nu e școală. Da, exact. De ce aș avea încredere eu ca părinte
1: sau elev mm-hmm. într-o școală online? Voi sunteți o școală online. Pe, noi nu suntem o școală online care înlocuiește Sistemul care există De mers fizic la școală okay. E foarte important să înțelegem asta Avem foarte multe lume care este fan Homeschooling, care ne contactează și ne întreabă Dacă va fi o soluție de homeschooling Pentru elevi, pentru copiii lor. Și le spunem clar că nu Pentru că interacțiunea umană este extrem de importantă Dar este este doar o facilitate În plus față de ceea ce există Deja, pentru că ai nevoie de interacțiunea umană În care online nu obții Și știi de ce școala online N-a fost bună la momentul respectiv? Că s-a făcut o trecere foarte abruptă Foarte rapidă, negândită Și de oameni care nu au competențe pe chestia asta Și nimeni nu i-a ajutat Hai să fim serioși, profesorii Deodată au zis că trebuie să predea online da, fără păcate... o pregătire de prealabil Fără zero Adică noi am discutat cu sute de profesori Acum și știm în ce situație au, au fost Apropo, gândește că de mult o să-i ajute și pe ei Faptul că poate să vadă înregistrări cu alți profesori buni Care zic aceeași materie Gândește că tu poți să fii profesor de matematică 30 de ani Și să nu fi văzut în viața ta Cu un alt profesor de matematică predă Tu de unde te inspiri? Plus ca cei profesori
0: Aveau zero experiență De a preda online exact, Sunt lucruri cu totul și cu exact. totul diferite ca și cum între a modera un podcast și a prezenta o nuntă
1: exact. da, 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 da Adică poate, poate să te confundești da. Poți să le fac pe amândouă, dar da, da, nu exact. se fac la fel Exact, deci cumva trebuie să înțeleagă Că noi nu venim să înlocuim școala Nu, venim să oferim elevilor o chestie pe care o cer O urlă și nu o au Și o caută pe net la oameni Nu neapărat pe care vrei să-i urmeze în viață Să devii ca ei Dar
0: de ce ar trebui să dau bani pentru școala asta online? De ce nu am toate resursele la un clic distanță pe YouTube, de exemplu?
1: Cautele pe YouTube ce o să vezi că nu le găsești. Asta e prima chestie, asta o chestie. Și a doua foarte importantă, nu ai o centralizare a lor și o filtrare a lor clar. Și nu toată lumea crezi că e în stare să-și facă
0: uh, sinteza asta personal, filtrul asta personal.
1: Caută, în primul rând, toată materia școlară pe, pe YouTube și o să vezi dacă o găsești. Stai că asta a fost primul uh-huh. lucru pe care l-am făcut. Unde e această materie școlară? Unde o găsim toată? Ia ca nu-i. Cam cam fiecare că... profesor o predă cam cum vrea el, știi? Dar am
0: câte costă să pui online toată materia asta școlară? Să-o înregistrezi? Care sunt costurile da. reale? Dacă vrei să le spui.
1: Bineînțeles, undeva cam între un milion jumate și 2 milioane de euro o să ajungem total ca și investiție, să facem ce am zis până acum și suntem deja la aproape un milion pe care i-am adunat și na, o parte dintre deja am investit și investim în fiecare lună. Nu mai bine făceai un bloc la Timișoara și îl vindeai... nu e visul meu, nu e pasiunea mea, nu e mis. <laughs> nu cu asta vreau să mă ocup, dar aș putea să mă ocup de investiții imobiliare, dar nici nu mă pricep și nici nu-mi place. Am amenajat o casă pentru părinții mei și sincer a fost o corvoadă. N-aș... La ce vârstă le-ai luat acasă părinților tăi? Uh, nu le-am luat casa. am amenajat o casă deja existentă. Uh, acum 2 ani, cam așa. Tare, Deja da. sub 30 de ani. Da, pai, na, tata e în scaun corotire, Mihai, el nu mai poate să lucreze și nu poate să mai producă ceva și mama are grijă de el, na, e, asta e situația, un pic. Am zis mai devreme, nu știu cât de clar s înțeles, dar... Da, da, da de... știu
0: că a făcut avece dar nu știam uh, da, care no. e situația lui.
1: Da, da. No. Tare, dar cred că e mândru de tine într-un final. Nu prea poate să vorbească, adică nu poate să vorbească, vorbește doar un pic și cam zice în jurături când vorbește și el a fost unul în care n-a înjurat toată viața lui wow. și am învățat un limbaj de a zice aceeași în jurătură cu 8.000 de tonalități sau 9.000 sau 10.000 și să înțeleg ce vrea să-mi transmită prin chestia aia, bănuiesc că da. Da, e. Și îi bucuros că e în concediu. Poate și-a dorit chestia asta și înainte, dar fiind agrânat doar în muncă, în afară de a
0: munci Smart Și nu hard Ce ai învățat din
1: accidentul cerebral Al tatălui tău? Puh, o întrebare grea și foarte bună În primul rând să nu ne sănătatea Asta a fost O chestie foarte importantă Că atunci când ești tânăr și eu când eram tânăr Nu mă gândeam deloc la acest capitol Din sănătatea E un capitol care am auzit de el E important dar e undeva în dulap Undeva complet în spate Uh, doi, să ai mai multă re... să fii mai recunoscător mai recunoscător prin simplu fapt că ești sănătos și că poți să mergi că poți să vorbești că poți să te speli singur banalități de genul ăsta uh, și trei, am aflat că de puternică e ideea de acceptare și de a nu te opune lucrurilor, adică el de când s-a întâmplat chestia asta, primul lucru am zis nu se poate, nu îmi venea să cred că este o realitate după care am din cursul de mindfulness, apropo am învățat că rezistența creează durere dacă tu opui rezistență la un lucru ăla creează durerea în viața ta dacă el deja s-a întâmplat caută cumva să scazi rezistența pe care tu o pui acolo și automat va apărea acceptarea iar când apare acceptarea ghișe nu mai doare și asta a fost antrenarea mea constantă să accept că asta este noua situație și culmea unii ori îl văd mai fericit acum așa decât îl vedeam înainte este incredibil Știi? Da, se
0: cuvenea un pic de tăcere după, după răspunsul ăsta. Da, așa a fost și întrebarea, așa și răspunsul. Te-am întrebat ce ai învățat hardway din accidentul uh-huh. cerebral al tatălui tău. Foarte multă lume. Mai ales că voi aveți cursuri de educație financiară. Cum să faci bani din pasiunea ta? Cum să îți crești de X ori veniturile, profitul și așa mai departe. Cursuri de vânzări. De ce lumea are în continuare în România o părere proastă despre bani?
1: Pentru că nu am avut de la cine să învățăm în școală. Cel puțin eu nu am avut de la cine să învăț chestia asta și trebuie să învăț de la alți oameni care știu mai multe lucruri despre asta. Noi la bani am dat o conotație negativă în general și avem desiguri mindset-ul ăla uh, mai bine sărac, dar sănătos. Sau mai bine sărac, dar liniștit. Sărac și cinstit, era vorba da, președintele exact, României. Exact. Încă în viață. Uh, da, pentru că <laughs> e cumva... Așa e sistemul, știi? Gen, avem convingerele proaste despre bani că sunt corelate de emoții negative care ne vin din tată în fiu. Știi Știi că se spune că banii sunt ochiul dracului? Cumva, eu consider că lipsa banilor sunt ochiul dracului, deși ori știi. Nu nu banii ei, ei în sine. Eu
0: cred că pur și simplu etichetarea asta, banii sunt ceva negativ sau banii sunt ceva pozitiv. Nu sunt nici pozitiv nici negativ. Banii
1: sunt neutri. Sunt exact. o formă de schimb între noi. Genul banilor neutru. Noi le dăm, noi le dăm energie, conotație și valoare. Pentru că, îți zic în felul următor, dai unui om sărac un milion de euro, care n-a făcut niciodată bani și o să vezi cum îi topește și îi strică și nu crează nicio valoare, și dai un milion de euro unui antreprenor care a creat deja ceva și o să vezi cum dintr-o dată naște un nou proiect cu o nouă utilitate pentru oameni care va aduce și mai multă valoare oamenilor din jur, știi, o, o să observi chestia asta instant cum se întâmplă, știi? De aceea trebuie, trebuie în primul rând să ne, să ne schimbăm noi energia pe care o avem despre bani. Eu, de exemplu, când eram mai copil, eu credeam că poți faci bani doar dacă furi, de exemplu, asta a fost o chestie super raiuria, că așa auzeam și așa auzeam și de cumva de la tata, că ăștia hoți, știi? Uh-huh. Uh, Ce trebuie în permanență cred că să transmiți ideea banii sunt un lucru bun, bani sunt un lucru bun, cu banii poți face foarte multe lucruri bune. Pur și să-ți bagi asta în cap, în permanență. Să-ți spui tu constant, bă, banii sunt o chestie bună. Uite ce chestii faine poți face cu ei. Uite, mai poți să mai creezi un proiect, mai poți să cumpăra asta, mai poți să ajut pe celălalt. Să zici asta ție în permanență. Și, bă, măcar dacă te autoconvingi 100% că banii sunt un lucru bun, o să vezi deja cum se schimbă foarte multe lucruri în bine. În zona asta, știi? Na. Cam asta ar fi. bani. Uh,
0: eu zic că pentru un curs, uh, nu, că aici suntem la podcast, nu la curs. Pentru un podcast e suficient cât am, cât am vorbit, sper să ne putem reîntâlni să vedem cum construiești școala asta, uh-huh. cum pui următoarea cărămidă, cum îi construiești următoarea aripă
1: sau sală de sport sau teren. O să o vezi în câteva luni deja lansată și pentru elevi, acum doar adulții. Cum, cum pot veni pot... oamenii lângă tine? Poți să caute pe edutiviscool.ru, dacă îi interesează proiectul ăsta, www.edutiviscool.ru, și pe acolo o să tot update Vă toate informațiile, absolut tot. Deci pe edutiviscool.ru Da, edutiviscool.ru, acolo și anunțăm, pot... Am și un, avem și un grup de Facebook cu uh-huh. edutiviscool, poți să caute lumea și acolo tot îi ținem pe oameni la curent cu absolut tot ce facem. Uh, și da, pur și simplu, adulții deja au acces să vadă cam tot ce s-a făcut. Iar uh, elevii vor avea în momentul în care uh, avem mai multă materie pentru ei. A e tot. Știi? Deci mai durează câteva luni de zile. Nu vreau să promit deadline-ul, că știi cum e cu asta, dar va fi gen în curând și pentru elevi
0: și ăsta e singurul mod în care pot veni lângă tine. Nu știu dacă există.
1: Nu, pe, in, pe investitori, pe, poți avea parte para. din. Deci din pe, pe, pe www.educhiviescool.ru găsesc restul programelor care le facem mm-hmm. pentru adulți, pe educhiviescool.ru găsesc proiectul acesta. E un lucru foarte clar pe care noi l-am transmis de la început și nu ne ascundem să spunem că este asta. Noi am avut nevoie de investiție ca să facem acest proiect ăsta pentru uh, da, n-am avut toată finanțarea necesară să o facem și pur și simplu ne-am cerut bani din comunitate, din oameni care uh, au participat la cursurile noastre sau la alte materiale, au văzut valoare în ele și ne-au dat votul și încrederea, bă, voi sunteți oamenii potriviți să faceți chestia asta în continuare uh-huh. și am cerut investiție publică de la, de la ei și da, ne-au dat aproape un milion de euro, banii cu care facem proiectul ăsta, da, deci Tară. oamenii care vor să ne ajute să-l facem sunt invitat să vină alături de noi Promițându-le ceva că... Da, vor avea acces toată viața la toată platforma Nu vor trebui să plătească niciodată abonament sau alte chestii Și... Na. Și, și pot de partea lor? Da, o să poată Dar află ei Cei la care, știi, cumva Le de ideea să vină alături uh-huh. de noi Eu consider că o să intre pe site Și o să documenteze și o să vadă Fii atent, dacă
0: fac o școală, fain și simplu. Deocamdată fac niște, niște conferințe, poate mă răzgândesc. Nu, apropo, mulțumesc tare mult pentru, pentru fain și simplu de la, de la atn pentru a doua conferință. Deja am anunțat-o, încă n-am pus locurile în vânzare, am anunțat-o pe 14 octombrie, pe următoarea de la, de la atn Urmează pe 8 martie, fain și simplu, la, la Notara, la TNN au fost uh, alături și cei de la Edukivi uh, School, au avut uh, colțul lor acolo, cornerul
1: lor. Faceți treabă vorbit, foarte ați bună interacționat și interacționat cu ei. Vrem și noi să susținem la rândul nostru alte proiecte care cumva fac educație și am susținut și o grămadă de copii și o să mai susținem și tot felul de evenimente. Fine, fine interacționa
0: da. cu, cu, cu voi. Uh, dar dacă d- 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 am face o școală fain și simplu. zic uh-huh. Zim
1: niște materii care s-ar putea preda la școala asta Din ce am văzut din materialele din podcasturile tale că și mi place foarte mult podcastul ca și ascultător deci îl ascult frecvent am observat că ți-ți place foarte mult zona asta de dezvoltare personală, de vindecare de spiritualitate cum așa am văzut că mult merge pe zona asta de mai vindecare mai spiritualitate, dezvoltare personală așa, așa am simțit eu, acum poate eu la alea m-am uitat știi ne trebuie o direcție. așa? e primul lucru. Ne trebuie un subiect clar, o nișă clară, pentru că nu merge să vinzi un curs, curs de dezvoltare personală. La ce cum am înscriu? Ce obțin? Care e livrabila mea? Cu ce plec? Știi, cu ce plec în mână? Uh-huh. Am paharul sau cu ce m-am dus? trebuie un subiect foarte clar și aici și greșesc mulți care săracei au un curs foarte bun, dar nu știu să-l transforme într-o chestie clară. Ei cumva au o, un, o expertiză foarte faină pe un anumit subiect. Dar nu știu să zic în cuvinte. Bă, ăsta e domeniul meu, de asta mă ocup. Asta obțin, știi? Uh-huh. Și cumva noi și pe ei ajutăm super mega mult să definească foarte clar ce zic, ce zic acolo, știi? Deci, asta ne trebuie un subiect concret pe care o livrabilă.
0: Vrei să zic că o materie pe care eu aș predau la o la și simplu? Hai, te rog zi. Materia se numește Fiecare om este un curs. Ok. Și de aia sunt de acord cu tine, că oricine, absolut orice om din lumea asta, poate să predea un curs. Dacă e și educat în sensul ăsta, cineva, Cine dorește. cineva îl instruiește, uite, așa se face un curs, uite, așa se, se predă, care e povestea ta și cum o spui mai departe. Pentru că asta este esența fain și simplu. Oricine stă în fața mea, are o poveste de spus și învăț câte ceva de la fiecare. Și nu cred, nu știu un om în fața căruia să mă fi oprit în ultimul an Că e șofer de taxi, că e cerșetor Sau că e dorul pe livan care uh, anul ăsta Va vinde cursuri de 15 milioane de euro Doamne ajută uh, Nu e un om uh, de la care să nu fi învățat ceva bine sau rău Din 5 întrebări pe care să-i le pun Deci cursul da. meu, materia mea să ar Fiecare om este un curs
1: Super Așteptăm să-l lansezi, să zic așa Și te așteptăm și în viscul, Să faci un curs pentru ele sau pentru pe adulți acolo. Da, ne-ar face mare plăcere Aprod dacă sunt oameni care ascultă Și le-ar plăcea să te audă, să te vadă Să ne zică Eu ce... Poate te încurajează pe tine Știi care e,
0: e, e visul meu? Singurul meu vis să mă întorc în școală, în școală fizică E, mă rog, la întâlnirile De 10, 20, 30 de ani Și ca inspector Asta mi-am dorit întotdeauna, <laughs> să fiu inspector școlar. Nu profesor, nu director. Da. În niciun caz n-aș vrea să mai fiu elev într-o școală uh, clasică. Uh, Dar asta nu înseamnă că nu vreau să învăț toată viața. Poate
1: vin propunerile de la
0: inspectorat, știi? Da, aș vrea să fiu inspector. Măcar o dată pe lună să mă duc în inspecție. Foarte tare. Și să nu tremure niciun elev. Îți mulțumesc mult de tot, Doru Pelivan. Mi se pare că ai nume de învățător, așa. Domnul Trandafir, Doru Pelivan. Nu? Ce trebuie? A, să-i dăm și un cadou dacă tot a trecut pe la, pe la noi. Este uh, vinul să-l bei, cutia să o păstrezi, amintire de la, de la Fain și Simplu, de la partenerii noștru, partenerul nostru Asta Beciu Domnesc. Astea chiar m-am Ți-am pus un vin roșu premiat, Mirabilis Machina apropo de, de legile naturii. E un vin care nu se face în fiecare an, uh-huh. doar în anii în care uh, oamenii de la Beciu Domnesc uh, și natura le dă Uh, strugurii potriviți pentru a face un vin absolut okay. minunat. Un roșu pe care să... Îți mulțumesc ne-mi... tare
1: mult, chiar nu m-am așteptat la acest cadou, deci thank you. M-mer-sie, apreciez, o să-l beau cu plăcere.
0: <laughs> mulțumesc mult de tot, Doru. Îl găsiți pe Doru pe
1: platforme, pe Facebook,
0: comunitate, Discord, aveți... Uh... Găsesc oamenii. Dar cel mai simplu pe educhiwi.ro sau educhiwiscool.ro Sper să fi învățat ceva și de la Invitatul meu, apropo de fiecare om, este un, un curs, dorește mai multe cursuri. Uh, Mulțumim, fain! Și simplu.